ಜೈ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ್ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಗ್ಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸಿಧೋ ರಾಮಾನುಜಸರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾರೀಣಂ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೂದ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗೃಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ ವೈರತ್ನದೀಪ ಆಜಾನುವಾಹಂ ಅರವಿಂದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಗ್ರೆ ವಾಚೇತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೆ ತತ್ವಪ್ಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂಬರತಾಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ್ಯಾಮಲಂ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಕಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶ ಮೇಘವರ್ಣ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕಮಲನಯನ ಯೋಗಿಹೃದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವೋಕೈಕನಾಥ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವಲು ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವೈನಟುವಂಟಿ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಮನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊದಲ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಸಪ್ತಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಪ್ರಥಮ ಸಪ್ತಾಹಂಗ ಅನ್ನವರಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ರಮಾಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಲಯ ಪ್ರಾಂಗಣಲ್ಲೋ ಪ್ರಥಮ ಸಪ್ತಾಹನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಟು ಮನ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣ ಅಂತರ್ಗತ ಬಾಲಕಾಂಡಲೋ ಉನ್ನ ವಿಶೇಷಾನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾವು ಎಂದಕಂಟೇ ರಾಮಾಯಣ ಮನ ಕೊತ್ತದೈನಟುವಂಟಿದೇಂ ಕಾದು ಎಂತೋಮಂದಿ ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನದೇ ಎನ್ನೋ ಸಾಲು ಚದುಕುಂದೇ ಕಾನೇ ಮನಗ ಗುರುದೇವುಲು ಮರಲಾ ಮರಲಾ ದಾನಿ ರಾಮಾಯಣಾನ್ನಿ ರಾಮಕದನಿ ವಿನಿಪಿಂಪ ಜೇಸ್ತು ತಿಲಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಕಾದನೇ ಮರಲಾ ಮರಲಾ ಮನೊಂದಾನಿ ಗುರಿಂಚಿ ವಿಚಾರಣ ಚೇಸ್ಕುಂಟು ವೆಡಿತೇ ಮನಕೆ ಒಕ ಕೊತ್ತ ಅನುಭೂತಿ ಕಲಗಡಾನಿಕಿ ಸಾಧನಲೋ ಇಂಕೇವೇನಾ ಮನಕ ತಿಲಿನಟುವಂಟಿ ಲೋಟುಪಾಟ್ಲು ಉಂಟೇ ಪಾಡಿನಿ ಸರಿದಿದ್ದು ಕೋಡಾನಿಕಿ ಗುರುದೇವರು ಮನಕ ಇಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಅವಕಾಶಂ ನಿನ್ನಟವರಕು ಮನ ವಿಶೇಷವೇನ ತರುವಾತ ಇರೋದನ್ ಮನು 
విశ్వామిత్రుడు యొక్క జీవితాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం విశ్వామిత్రుడు అనగానే ఇంద్రియలోలత్వంతో తను క్రింద పడిపోయినటువంటి ఒక మహర్షి యొక్క చరిత్రగా మనకి విశ్వామిత్రుడి చరిత్రను తెలియజేస్తున్నారు ఇంద్రియాని బలిష్ఠాని ననియుక్తాని మానధాం అపక్వశ్య ప్రకుర్వంతి వికారాం స్థాననేకశ ఇంద్రియాలు చాలా బలవత్తరమైనటువంటివి బయట రాజ్యాన్ని గెలవడం సంపాదించడం ఐశ్వర్యాన్ని సంపాదించుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు కానీ మనకు లోపలుండేటువంటి ఇంద్రియాన్ని వాటిని గెలవడం చాలా కష్టం అని చెప్తూ నిన్నటి రోజున మనం ఒక వేదాంత శ్లోకాన్ని కూడా మననం చేసుకున్నాం కామక్రోధచ్చ లోభచ్చ దేహేతిష్టంతి తస్కరాహ జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త బయట నుంచి వచ్చేటువంటి దొంగల కోసం వాళ్ళు మన ఇంట్లో చొరబడకుండా ఉండడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ మనలో ఉండేటువంటి జ్ఞానం అనే రత్నాన్ని ఎత్తుకుపోవడానికి చూస్తున్నటువంటి కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాలు అనేటువంటి అరిషడ్ వర్గాలని అవి మనలో ఉండే జ్ఞానరత్నాన్ని అపహరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి వాటి గురించి మాత్రం మనం ప్రయత్నం చేయడం లేదు తెలుసుకోవడం లేదని తెలియజేస్తూ ప్రహ్లాదుడు కూడా ఒక మాట అంటాడు భాగవతంలో నన్నాను అన్నీ గెలిచావు కానీ ఇంద్రియాలు గెలవలేదు అంటాడు లోకములన్నీ గడియలోనే జయించిన అడవు ఇంద్రియానీకము చిత్తము గెలవనేరవు అంటాడు ఆయన లోకం మొత్తాన్ని గెలిచావేమో కానీ నీలో ఉండేటువంటి ఇంద్రియాన్ని మాత్రం గెలవలేకపోయావని ఒక హెచ్చరిక చేస్తాడు ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశ్యపుడితో అలాగే మనకి రామాయణంలో కూడా ఒక విషయాన్ని చెప్తారు లక్ష్మణస్వామి ఇంద్రజిత్తుని గెలుస్తాడు దానికి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్తూ ఉంటారు ఇంద్రియాన్ని గెలిచినటువంటి వాడు ఇంద్రుని గెలిచిన వాడిని కూడా గెలుస్తాడు అని అందుకే లక్ష్మణస్వామి చేతిలో ఇంద్రజిత్తు మరణం జరుగుతుంది అంటే ఇంద్రుని గెలిచిన వాడు గొప్పవాడా ఇంద్రియాన్ని గెలిచిన వాడు గొప్పవాడా అంటే ఇంద్రియాన్ని గెలిచిన వాడే గొప్పవాడు అలాగే మనకి రామాయణంలో ఇంద్రియాల యొక్క లక్షణం మొట్టమొదటి ఎలా పనిచేస్తుంది ఇంద్రియం అంటే కామం తర్వాత క్రోధం లోభం మోహం మదం మాత్సర్యం వీటన్నింటిలో మొట్టమొదటి స్థానం ఏమిటంటే కామం అందుకే రామాయణంలో ప్రతి చోట కూడా కామానికి సంబంధించిన పరీక్ష జరుగుతూ ఉంటుంది విశ్వామిత్రుడికే కాదు రాముడికి కూడా జరుగుతోంది కామ పరీక్ష అది మనకి అరణ్యంలో శోర్పణక అనేటువంటి ఆవిడే అక్కడికి వచ్చి రామచంద్రుని కోరుకోవడం ద్వారా కామం అనేటువంటి దాని మీద రాముడికి కూడా పరీక్ష పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే పరీక్షలో ఎవరూ కూడా నిలబడతారా నిలబడరా అనేటువంటిది వీరు వారని కాదు అది అందరికీ పరీక్ష ఉంటుంది లక్ష్మణుడికి పరీక్ష ఉంది రావణాసురుడికి పరీక్ష ఉంది అలా ఎవరెవరు దాన్ని నిలబడికి దాటగలుగుతారో దాని మీద పరీక్ష అలాగే విశ్వామిత్రుల వారి కూడా వారి చరిత్రలో ఇంద్రియాన్ని ఏ విధంగా ఆయన జయించి ఒక రాజుస్థాయి నుంచి రాజర్షికి రాజర్షి స్థాయి నుంచి బ్రహ్మస్థాయికి బ్రహ్మస్థానం నుంచి బ్రహ్మర్షి స్థాయికి తను ఎలా ఎదగగలిగాడో మనకు రామాయణం తెలియజేస్తుందన్నమాట అలాంటి స్వామి నాస్తి ధన్య తరోరామా తత్వన్యో భువికచ్చనాం 
గోప్తా కుశిక పుత్రస్తే ఏన తప్తం మహంతపహ విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి బ్రహ్మజ్ఞాని మహానుభావుడయ్యా ఆయన బ్రహ్మర్షి కావడానికి ఎంతో గొప్పదైనటువంటి తపస్సు చేశాడు ఆ బ్రహ్మర్షి కావడానికి ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు ఎన్నో ప్రతిబంధకాన్ని కూడా దాటాడు అటువంటి విశ్వామిత్రుడు వెంట రావడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం అందుచేత నువ్వు చాలా గొప్పవాడివయ్యావు గురువెప్పుడు కూడా తన గొప్పతనాన్ని తాను చెప్పుకోడు కాబట్టి విశ్వామిత్రుడు కూడా తన గొప్పతనాన్ని తాను చెప్పుకోడు తాను ఎంత కష్టపడి బ్రహ్మర్షి అయ్యాడో ఆయన చెప్పడు కాబట్టి మేము చెప్తున్నామన్నట్టుగా నీ గురువైనటువంటి విశ్వామిత్రుడి యొక్క వైభవం ఏమిటో నేను నీకు చెప్తాను విను అని రామచంద్రమూర్తికి వినిపిస్తున్నాడు శతానందుల వారు ఒక మహాపురుషుడి జీవిత చరిత్ర వినడం అంటే నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం ఎంతో పుణ్యాన్ని సముపార్జ్యం చేసుకుంటే తప్ప మహాత్ముల యొక్క చరిత్రని మనం విని మననం చేసుకునేటువంటి అదృష్టం మనకు కలగదు దాంతోపాటుగా విశ్వామిత్రుడు పక్కన ఉండగా శతానందుల వారు విశ్వామిత్రుడి యొక్క జీవిత కథని ఆయన సమక్షంలో చెప్పడం అన్నమాట దాన్ని మనకి చాలా విశేషంగా చెప్తున్నారు శ్రీమద్ రామాయణంలో కుషుడు అనేటువంటి ఆయన ఆయన బ్రహ్మకుమారుడయ్యా ఆ కుషుడికి నలుగురు కుమారులు ఉన్నారు అందులో కుషనాభుడు అనేటువంటి ఆయన ఒక ఆయన మనం ఆయన చరిత్ర అంతకు ముందర చూసాం బ్రహ్మదత్తుడు అనేటువంటి ఆయనకి ఇచ్చి తన నూరుగురు కుమార్తెని వివాహం చేస్తాడు ఆయన తర్వాత కుషనాభుడు తనకి పుత్రుడు కలగలేదనేటువంటి బాధతో పుత్రుడి కోసమే ఒక యాగాన్ని కూడా చేస్తాడు ఆయన అప్పుడు ఆ సమయంలో కుషుడు ప్రత్యక్షమై అంటే వాళ్ళ తండ్రి గారు అతనికి కుషనాభుడికి ప్రత్యక్షమై నీ గాది అనేటువంటి ఆయన పుడతాడు అని చెప్పగానే ఆ గాది అనేటువంటి ఆయన కుషనాభుడికి పుత్రుడిగా పుట్టడం జరుగుతుంది ఆ గాది కుమారుడే ఈ విశ్వామిత్రుడు అన్నమాట కుశవంశంలో జన్మించాడు కాబట్టి ఆయన్ని కౌశికుడు అని పిలుస్తూ ఉంటారు విశ్వామిత్రుడు జన్మతహ క్షత్రియుడు ఆయన ఈ భూమండలాన్ని అంతటి శాసించేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి సమయంలో ఒకనాడు ఔక్షిహీని సైన్యంతో భూమంతా తిరుగుతూ వశిష్ట మహర్షి ఉండేటువంటి ఆశ్రమ ప్రాంతానికి వచ్చాడు ఆయన వశిష్ట మహర్షి ఆశ్రమం చాలా గొప్పది ఆయన బ్రహ్మర్షి ఆయన ఉన్న చోట నుండి కొన్ని వందల మైళ్ళ దూరం తపశక్తి తరంగాలు అలా అలుముకుంటూ ఉంటాయి ఆయన విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చినటువంటి విషయం తెలుసుకొని తన దగ్గర తపశక్తితో ఉన్నటువంటి ఒక గోవు ఉండేది శబల అనేటువంటి గోవు ఆ గోవు దగ్గరికి వెళ్ళి అర్థిస్తాడు విశ్వామిత్రుడి సైన్యం ఎంతమంది అయితే వచ్చారో అంతమందికి భోజన సంబారాలు కావాలి అని ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళి అర్థిస్తాడు ఆయన అర్థించడంతో అప్పుడు శబల ఆహార పదార్థాలన్నీ తనలో నుంచి రప్పించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది ఆవిడ ఆ సమయంలో విశ్వామిత్రుల వారు నేను బయలుదేరిపోతానని వశిష్ఠుల వారితో అంటాడు అన్నప్పుడు వెంటనే వశిష్ఠుల వారు అంటారు అయ్యా భోజన సమయానికి వచ్చావు భోజనం చేయకుండా వెళ్ళకూడదు కాబట్టి నీకు ఆతిథ్యం ఇచ్చే భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదింపమని వేడుకుంటాడు ఆయన విశ్వామిత్రుడు అనుకుంటాడు నేను వచ్చింది ఆశ్రమ ప్రాంతం కదా మరి అనుమ ఒక ముందుగా ఒక సూచన లేకుండా ఇంతమంది సైన్యంతో వచ్చాను వీళ్ళందరికి భోజనం ఎలా పెట్టాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు వశిష్ఠుడు వారు దాంతో విశ్వామిత్రుల వారి ఆలోచన అలా ఉంటే వశిష్ఠుల వారు అన్నారు మీకేం పర్వాలేదు మీ సైన్యం మొత్తానికి భోజనం నేను పెడతాను అని శబల దగ్గరికి వెళ్ళి 
వేడుకుంటాడు విశ్వామిత్రుడు ససైన్యంతో వచ్చాడు వాళ్ళందరికీ భోజనం ఏర్పాటు చేయాలి కాబట్టి ఆవుకు ఒక ప్రదక్షిణం చేసి శవలని వేడుకుంటాడు అన్నమాట అప్పుడు ఆ శవల యొక్క గర్భంలో నుంచి అనేకమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఎవరికి ఏ రుచితో ఉంటాయో వారి వారికి సరిపడే విధంగా ఆహారం అంతా కూడా శవలిస్తుందనమాట విశ్వామిత్రులు వారు సైన్యంతో కూర్చొని భోజనం చేసిన తర్వాత ఆయనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది విశ్వామిత్రుల వారికి నేను ముందుగా చెప్పి రాలేదు కదా నేను చెప్పకుండా ఇంత రుచికరమైనటువంటి భోజనం ఇంత గొప్ప భోజనం వశిష్ఠుడు అప్పటికప్పుడు ఎలా తయారు చేయగలిగాడు అని వెంటనే వశిష్ఠుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు విశ్వామిత్రుల వారు అయ్యా నేను ముందుగా మీకు వస్తున్నానని చెప్పలేదు కదా భోజనం అంతా మీరు ఎలా సిద్ధం చేశారు అని అడిగితే నా దగ్గర శబల అనేటువంటి గోవు ఉన్నదయ్యా అది నా తపశక్తికి మెచ్చి దేవతలు ఇచ్చారు ఆ శబలని వేడుకున్నాను నేను దాంతో ఈ ఆహార పదార్థాలన్నీ అలా వచ్చేసాయని చెప్తాడు ఆయన రాజు కదా క్షత్రియుడు కదా విశ్వామిత్రుల వారు కాస్త తన క్షాత్రధర్మాన్ని అక్కడ ప్రయోగం చేశాడు ఈ గోవు నా దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనిపించింది ఆయనకి దాంతో వశిష్ఠుల వారిని అడుగుతాడు సామము దానము భేదము దండమని నాలుగు ఉపాయాలు ఉంటాయి రాజులకు తెలుసు అవి వాళ్ళు ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు దానిలో సామము అంటే మెత్తగా చెప్పి చూడడం దానము అంటే కొంత ఇస్తాను అది నాకు ఇస్తావా అని అడగడం మూడవది భేదం అంటే నాంతటి వాడు అడుగుతుంటే దాన్ని ఇవ్వనంటావా అని బెదిరించడం దండం అంటే వాడిని దండించి నాలుగు తన్నైనా సరే వాడి దగ్గర నుంచి వస్తువులు ఆక్కోవడం ఈ నాలుగు కూడా రాజులు ప్రయోగించేటువంటి నాలుగు విధాలైనటువంటి ఉపాయాలు సామము దానము భేదము దండము ముందుగా సామంగా అడిగాడు అంటే సౌమ్యంగా దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఆ వస్తువు కావాలి ఇస్తావా ఇవ్వవా అని అడిగాడు ఆ అడగడం ఎలా ఉంది అంటే మా గురువుగారు చెప్తూ ఉండేవారు ఓ చోట ఒక మనిషి దిగులుగా కూర్చొని ఉంటే ఏడుస్తూ ఉన్నాడట ఆయన ఆ ఏడుస్తూ ఉన్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మహర్షి వెళ్ళి అడిగాడట ఎందుకు అయ్యా దుఃఖిస్తున్నావు ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అంటే స్వామి నేను దుర్భరమైనటువంటి దారిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నాను స్వామి అందువల్ల నాకు దుఃఖం వచ్చింది అన్నాడట ఓహో నీకు దుఃఖమే కదా పోవాల్సింది నీ దారిద్ర్యమే కదా పోవాల్సిందని తన వేలుతోటి ఒక రాయిని ఇలా పుట్టుకున్నాడట అది బంగారం అయిపోయిందట ఇప్పుడు నీకు తృప్తిగా ఉందా అన్నాడట అది తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అన్నాడట అలాగా స్వామి అది రాయే కదా అన్నాడట వాడు తర్వాత చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి చెట్టును ముట్టుకున్నాడట ఆ చెట్టు బంగారం అయిపోయిందట ఇప్పుడు దీన్ని పట్టుకెడతావా అన్నాడట అది చెట్టే కదా అన్నాడట వాడు సరే వాడు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంటిని ముట్టుకున్నాడట ఇల్లు కూడా బంగారం అయిందట ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉందా అన్నాడట అది ఇల్లే కదా స్వామి అన్నాడట ఎందుకు నీకేం కావాలంటే నీ వేలు తీసిస్తే నేను తీసుకెళ్ళి దాన్ని ముట్టించుకుంటూ ఉంటాను అన్నాడట నీ వేలు కావాలి నాకు అన్నాడట వాడు అలా ఉంటుంది మానవుల పరిస్థితి అంటే బంగారు గుడ్డు పెడుతుందంటే కోడినే కోసుకు తినే బాపత్ అనమాట అలాగే వెండి పళ్ళెంలో అన్నం పెడితే వెండి కంసం కావాలన్నట్టు భోజనం పెడితే సుఖంగా వెళ్ళకుండా ఆ భోజనానికి కారణమైనటువంటి శబలని కోరుకున్నాడు ఆయన దాంతో సామం మెత్తగా చెప్పి చూడాలని చూశాడు కానీ ఆయన అంగీకరించలేదు అయ్యా నాకు ఇది తపశక్తి నేను తపస్సు చేసినందువల్ల వచ్చింది ఈ గోవు నాకు దేవతలు ఇచ్చారు కాబట్టి నేను దీన్ని నీకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడను అన్నాడు ఆయన దానం అయిపోయి తర్వాత దానాన్ని ప్రయోగించాడు 
సామం పనిచేయలేదు కదా దానం వచ్చేసింది దానం అంటే నీకింత ఇస్తాను ఆ గోవును నాకు ఇచ్చేయమని అడగడం వెంటనే ఆయన కూడా అడిగాడు ఏమైనా నీకు ఇంత ఇస్తాను ఆ గోవును నాకు ఇస్తావా అంటే దానికి దానానికి కూడా అతను ఒప్పుకోలేదు భేదాన్ని ప్రయోగించాడు ఎలాగా రత్నహారీతు పార్థీవహ అని శాస్త్రం కదయ్యా గొప్పదేదైనా సరే రాజుకు చెంది తీరాలట కాబట్టి నా అంతటి వాణ్ణి నేను రాజును అడుగుతుంటే నువ్వు ఇవ్వవా అన్నట్టుగా ఆయన అక్కడ భేదాన్ని ప్రయోగం చేశాడు దానికి కూడా విశ్వామి వశిష్ఠుల వారు తొణకలేదు దాంతో దండోపాయాన్ని ప్రయోగించాడు తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సైన్యం మొత్తాన్ని అక్కడున్న ఆశ్రమం మీదకి దండితింపజేసి శబలని బలవంతమైన తీసుకురండి అని ఆజ్ఞాపన చేశాడు ఆయన దాంతో ఆ శబలని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు విశ్వామిత్రుడు యొక్క సైన్యం అంతా ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఈ శబల వాళ్ళ నుంచి విడిపించుకొని వశిష్ఠుల వారి ఎదురుగా పోయి నిలబడింది కన్నీరు కారుస్తోంది గోమాత ఏమయా వశిష్ట వాళ్ళ వెంట నన్ను ఎందుకు పంపుతున్నావు నేనేనాడైనా నేను ఇబ్బంది పెట్టానా లేకపోతే నువ్వు పెట్టిన మేత చాలదన్నానా నువ్వు పెట్టిన దాంతో నేను తృప్తి పడ్డాను లేదా నన్ను ఎందుకు వాళ్ళ వెంట పంపుతున్నావు అని అడిగాడు ఆయన గోవు అడిగింది వశిష్ఠుల వారిని దాంతో ఆయన అన్నాడు జరిగిందంతా చూస్తున్నావు కదా ఇందులో నా దోషం ఏమీ లేదు ఇంటికి వచ్చాడు భోజనం పెట్టాను నువ్వు కావాలన్నాడు మెత్తగా అడిగాడు దానాన్ని కూడా చూపించాడు భేదాన్ని ప్రయోగించాడు కానీ నేను అంగీకరించలేదు ఇప్పుడు నేను వాడిని శాపం ఇవ్వగలను నాకున్నటువంటి తపస్సుతో శాపం ఇవ్వగలను కానీ ఇప్పుడే వాడికి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టి సుఖంగా ఉండునాయనా అని చెప్పాను అలాంటిది వాడిని ఆ మాట అనలేక ఇంకో మాట నేను ప్రయోగం చేయలేక మినకుండిపోయాను అన్నాడు వశిష్ఠుల వారు దాంతో ఆ గోవు దీనంగా ముఖం పెట్టి మరి నా గతి ఇంతే నా అని అడిగింది అడిగితే దానికి ఆయన అన్నాడు నీ రక్షణ నువ్వు చేసుకో నిన్నేనేం కాదనలేదు నువ్వు నీ శక్తిని కొద్దీ నువ్వు ప్రయత్నం చేసుకో అని చెప్పాడు ఆయన వెంటనే ఆ గోవులో నుంచి అనేకమైనటువంటి సైన్యం పుట్టింది హుంకారంలో నుంచి పొదుగులో నుంచి రోమాల్లో నుంచి గోమయంలో నుంచి ముఖంలో నుంచి ఇలా ఆవు యొక్క అన్ని స్థానాల్లో నుంచి సైన్యం పుట్టింది ఈ సైన్యం అంతా కూడా విశ్వామిత్రుడు యొక్క సైన్యం మీద పడి మొత్తాన్ని తుత్తునీయలు చేసేసింది అనమాట మొత్తాన్ని ఖండించి వేసింది దాంతో వశిష్ఠుడి ఆశ్రమ ప్రాంతం అంతా కూడా రక్తసిక్తమైపోయింది మా గురువుగారు చెప్తూ ఉండేవాడు ఆశ్రమంలోకి పెడితే ప్రశాంతంగా ఉండాలి కానీ ఆశ్రమ వాతావరణాన్ని కలుషితం చేసేలాగా మన మనసులో ఉండకూడదు ఆ పని అక్కడ జరిగింది వశిష్ఠుడి ఆశ్రమ ప్రాంతంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణానికి భంగం కలగడానికి కారణం విశ్వామిత్రుడి యొక్క కామం అది తీరకపోయినందువల్ల వచ్చినటువంటి క్రోధం ఆవు నాకే కావాలనేటువంటి లోభం నేను రాజుని అనేటువంటి మదం తనకింతటి సైన్యం ఉండేటువంటి మోహం ఆవు నా దగ్గరే ఉండాలనే మాత్సర్యం ఇవన్నీ కలిసి ఒక ప్రశాంతమైన ఆశ్రమ వాతావరణాన్ని రక్తసిక్తం చేసి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచనతో ఆశ్రమంలో ప్రవేశిస్తే వాతావరణం ఎలా తయారవుతుందో విశ్వామిత్రుడి చరిత్ర చెప్తోంది ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు విశ్వామిత్రుల వారు అక్కడ ఉండి వింటున్నాడు ఆయన విశే విశేషం ఏమిటంటే ఆయన వింటున్నాడు 
ఆయన వింటున్నప్పుడు మధ్యలో వశిష్ఠుల వారు అక్కడ ఆ కథాభాగంలో వశిష్ఠుడి యొక్క ఔన్నత్యం మనకు తెలియజేస్తున్నారు వాల్మీకి రామాయణంలో శతానందుల వారు దీన్ని చెప్తున్నాడు తిరిగి రామలక్ష్మణుల యొక్క సమక్షంలో కానీ విశ్వామిత్రుడు ఇది జరిగిపోయిన చరిత్ర అని వెనక వేసే ప్రయత్నం చేయలేదు ఆయన ఇది యథార్థం అనుకుంటూ అలాగే కూర్చున్నాడు అంటే క్షమ అనేటువంటిది ఎంత గొప్పదో ఓర్పు అనేటువంటిది ఎంత గొప్పదో మనకు నిరూపణ చేస్తున్నారు మహాత్ములైనటువంటి వాడు దానిని వశిష్ఠుల వారు మనకు చక్కగా అందిస్తున్నారు ఆయన యొక్క ఓర్పు క్షమ తపస్సు ఎంత గొప్పదో తెలుపుతున్నారు మనకి వెంటనే విశ్వామిత్రుల వారు కోపం వచ్చింది ఆయనకి నేను గోవును అడిగితే ఇవనన్నాడు కదా అని అనుకున్నట్టుగా ఆయన తన కొడుకు ఒక్కగానొక్క కొడుకు ఉంటే ఆ కొడుకును తీసుకొని తన రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయినటువంటి వాడు ఆ రాజుకు పట్టాభిషేకం చేశాడు తన కుమారుడికి తాను అస్త్ర సంపద సంపాదించుకోవడం కోసమని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంతకాలానికి ఈశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆయనకు సమస్తమైనటువంటి సమస్తమైనటువంటి అస్త్ర శాస్త్రాలు తన వశమైపోయాయి అలా వశమైపోయినటువంటి దాంతో పరమశివుడి యొక్క పరమానుగ్రహం చేత అక్కడ ఒక మాట అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎది తుష్టో మహాదేవ ధనుర్వేద మమానఘ సాంగో పాంగోపనిషద సరహస్య ప్రదీయతాం మహాదేవ నువ్వు నిజంగా నా తపస్సు పట్ల అనుకూల్యమును వహించిన వాడవైతే ప్రీతి చెందిన వాడవైతే నేను ఎవ్వరి దగ్గరికి వెళ్ళి ధనుర్వేదాన్ని ఉపదేశం పొందకుండా ధనుర్వేదంలో ఎన్ని రకాల అస్త్రాలుంటాయో ఎన్ని శస్త్రాలుంటాయో ఎన్ని మంత్రాలుంటాయో అవన్నీ కూడా నాకు వెంటనే వచ్చేసేయాలి అని అడిగేశాడు దానికి శంకరుడు తదాస్తు అలాగే అగుగాక నీకు సర్వ అస్త్రాలు కూడా కరతలామాలకం అగుగాక అన్నాడు ఆయన దాంతో విశ్వామిత్రుడిలోకి సమస్త శస్త్రాస్త్రముల యొక్క శక్తి ఆయనలో ప్రవేశించింది పౌర్ణమి నాడు సముద్రం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉప్పొంగిపోయాడు విశ్వామిత్రుల వారు గబగబా రథమెక్కి బయలుదేరి వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమం అంతా కూడా దైవ కార్యాలతో ఉత్సాహపూరితంగా ఉంది ఆ సమయంలో ఫలపుష్పభరితమైనటువంటి చెట్లతో అత్యంత శోభాయమానంగా ఉంది లేళ్ళు దుప్పులు జింకలు అన్నీ ఆడుకుంటూ ఉంటే యజ్ఞం జరుగుతోంది యాగం జరుగుతోంది శిష్యులందరూ కూర్చున్నారు వేదమంత్రాన్ని చక్కగా చదువుతున్నారు ఈ గురువులు అరుగుల మీద కూర్చొని వేదం చెప్తున్నారు చెట్ల మొదళ్లలో అరుగుల మీద కొంతమంది కూర్చున్నారు శిష్యులేమో కింద కూర్చున్నారు ఆశ్రమ ప్రాంగణం అంత పవిత్రంగా ఉంది ఈ పవిత్రత విశ్వామిత్ర మహారాజు మనస్సుకి శాంతినివ్వలేకపోయింది కారణం ఏమిటి అంటే రామకృష్ణానందగిరి స్వామి వారు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవారు శాంతి అనేది బయట కూరేది కాదు లోన ఊరేది అని చెప్పేవాడు ఆయన బయటే కనుక శాంతి కూరేది అయితే దాన్ని ఇప్పటికీ చాలామంది తమ తమ యొక్క శక్తిని ఉపయోగించి తమ కైవసం చేసుకొని ఉండేవారు కానీ శాంతి అనేటువంటిది లోపల ఊరేటువంటి వస్తువు అది బయట దొరికేటువంటిది కాదు వశిష్ఠుడి యొక్క ఆశ్రమ పవిత్రత అక్కడున్న ప్రశాంతత అక్కడ వినిపిస్తున్న వేదనాదం అక్కడ శిష్యులు చరిస్తున్నటువంటి మార్గం ఇవేమీ విశ్వామిత్రుడికి మనశ్శాంతిని కలిగించలేకపోవడానికి కారణం ఆయనలో ప్రవేశించినటువంటి క్రోధం ధ్యాయతో విషయాన్పుం సహ సంగస్తే శూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామహ 
ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಂಮೋಹ ಸಂಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮಃ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶಯೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಯಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಲೋ ಮನಗ ಸ್ವಾಮಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಎಪ್ಪುಡೈತೇ ಧ್ಯಾಸ ಆವು ಮೇದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಂದೋ ಕಾವಾಲಿ ಅನೇ ವಿಷಯಾನ್ನ ತೆಚ್ಚಿಪೆಟ್ಟಿಂದೋ ಅದು ನಾಕೇ ಚಂದಾಲಿ ಅನಿ ಕಾಮಂಗಾ ಅದು ಮಾರಿಪೋಯಿಂದೋ ಇವ್ವನನ್ನಟುವಂಟಿ ವಾಡಿ ಮೀದ ಅದು ಕ್ರೋಧಂಗಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಂದೋ ದಾಂತೋ ನೇನು ಒಕ ಆಶ್ರಮಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾನೆಟುವಂಟಿ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಮರ್ಚಿಪೋಯಿ ಸಮ್ಮೋಹಿತುಡಯಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿನಿ ಭ್ರಂಶಮೊಡರ್ಚುಕೊನಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ತಿಂಚಾಡೋ ಭಗವದ್ಗೀತಲೋ ಉನ್ನ ಶ್ಲೋಕವೇ ಮನಕ ಉದಾಹರಣ ಪ್ರಶಾಂತತ ತನಲೋ ಉಂಡಾಲಿ ಬಯಟ ಎಕ್ಕಡಾ ದೊರಕೇದು ಕಾದು ಅಂದುಕನೇ ಭಾಗವತಂಲೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡು ಅಂಟಾಡು ಅನ್ನಗಾರು ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ತತ್ವಂ ಒಕಳ್ಳು ಚೆಪ್ತೇ ಪಡುತ್ತುಂದಾನ ಅನ್ನಗಾರು ವಾಡು ಅಡವಲುಗು ಪೋಡುತ್ತೆ ಪಡುತ್ತುಂದಾ ನಾರಾಯಣುಡಿ ತತ್ವಂ ಪೋನಿ ಎಕ್ಕಡೈನೋ ಕೊಂಡ ಗುಹಲ್ಲೋ ಕೂರ್ಚುಂಟೇ ಪಡುತ್ತುಂದಾ ನಾರಾಯಣ ತತ್ವಂ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕಂಗಾ ಗುರುವುಲ ದಗ್ಗರ ಕೂರ್ಚುಂಟೇ ಮಾತ್ರ ವಾಡಿ ಮನಸ್ಸಂಗೀಕರಿಸಕಂಡ ತತ್ವಂ ಬೋಧಪಡುತ್ತುಂದಾ ಪಟ್ಟದು ಉನ್ನಾಮನೆ ಅನುಕೋಡವೇ ಬಾಬೂಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾರು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಲುಗಾ ಕಮಲನ್ ದಗ್ಗರ ತುಮ್ಮೆದಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಕಪ್ಪಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಕಪ್ಪಲು ಚಾಲಾ ಸಮೀಪಾನ ಉಂಟಾಯಿ ಕಮಲಾನಿಗೆ ಕಾನಿ ತುಮ್ಮೆದಲು ಎಕ್ಕಡಿ ನಿಂಚೋ ವಸ್ತಾಯಿ ಈ ತುಮ್ಮೆದಲು ಏನು ಚೇಸ್ತಾಯಿ ಕಮಲಂ ಮೀದ ವಾಲಿ ಮಕರಂದಾನಿ ಗ್ರೋಲಿ ವೆಳ್ಳಿಪೋತಾಯಿ ಕಾನಿ ಕಪ್ಪಲು ಪದ್ಮಾನಿಕೆಪ್ಪುಡು ಸನ್ನಿಹಿತವೇ ಕಾನಿ ದಾನಿಲೋ ಉಂಡೆ ಮಕರಂದಂ ಕಪ್ಪಗ ತೆಲಿಯದು ಮಕರಂದಾನ್ನಿ ಕಪ್ಪ ತೀಸುಕೋಕಪೋಗಾ ದಾನಿಕುನ್ನ ಬುರದನಿ ಕಮಲಾನಿ ಕಂಠಿಸ್ತುಂದಿ ಅದಿ ದೋಷ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ತುಮ್ಮೆದಲಗಾ ಉಂಡಾಮಾ ಕಪ್ಪಲಗಾ ಉಂಡಾಮಾ ಅದು ಎವರ ಯೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸುಗೂ ವಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನೇಟುವಂಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಉಂದಿ ವಸಿಷ್ಠರ ವಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ವಾರಿಕೆ ಅಂಟೇ ವಸಿಷ್ಠರ ವಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಮ ಪ್ರಶಾಂತಂಗಾ ಉಂದಿ ಆಶ್ರಮಂ ಕೋಲಾಹಲಂಗಾ ಉಂದಿ ಅಟುವಂಟಿ ಪರ್ಶ ಪ್ರಶಾಂತಮೈನ ವಾತಾವರಣಲ್ಲೋಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ಯೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿತೋ ಬುಸಲು ಕೊಡುತ್ತೋಂದಿ ಕಾಮನ್ ತೀರಲೇದನೇ ಕ್ರೋಧಂ ವಚ್ಚಿಂದಿ ನಾ ಸೈನ್ಯಾನ್ನಿ ಇತಡೇ ನಾಶನಂ ಚೇಶಾಡನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅಡಿಗಿನದಾನ್ನಿ ಇವ್ವಲೇದನೇಟುವಂಟಿ ವಿಷಯವು ಅತಣ್ಣಿ ಅತಲಾಕುತಲಂ ಚೇಸಿಂದಿ ಮನಸ್ಸುಕು ಅಶಾಂತಿನಿ ತೆಚ್ಚಿಪೆಟ್ಟಿಂದಿ ಉನ್ನದಾನ್ನಿ ಅನುಭವಿಸಕಪೋವಡೋ ಲೇನಿದಾನ್ನಿ ತೆಚ್ಚುಕೋವಡೋ ಇಕ್ಕಡ ದುಃಖಾನಿಗೆ ಕಾರಣವೈಂದಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡಿಗೆ ವೆಂಟನೇ ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತಮೈನ ವಾತಾವರಣಾನ್ನಿ ಭಗ್ನಂ ಚೇಸ್ತೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ಒಕ ಮಾಟ ನೇಶಾಡು ಏಮನ್ನಾಡು ವಸಿಷ್ಠ ನೇನಿಕ್ಕಡಿಗೆ ಸರ್ವ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಾಲು ಸಂಪಾದಿಂಚುಕೊನೆ ಉಚ್ಚಾನಯ ಈಶ್ವರುಡು ಯೊಕ್ಕ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಂ ಚೇತ ಉಚ್ಚಾನಯ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ನೇನು ಇಕ್ಕಡೆ ನಿಲಬಡುತ್ತನ್ನಾನು ನೀ ಮೀದ ದ್ವೇಷಂತೋ ಕೋಪಂತೋ ಕ್ರೋಧಂತೋ ಯುದ್ಧಾನ್ನೆ ಆಶಿಂಚಿ ವಚ್ಚಾನು ಇಪ್ಪುಡು ನೀವು ನಾತೋ ಯುದ್ಧಂ ಚೇಸ್ತಾವಾ ಲೇಕಪೋತೆ ನೀ ಓಟಮನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾವಾ ಅನ್ನ ಅಡಿಗಾಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಲ ವಾರಿ ದಾನಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠಲ ವಾರಿ ಏನು ಖಿನ್ನುಡು ಕಾಲೇದು ಆಯನಲಾಗ ನಿಲಬಡಿಪೋಯಾಡು ಕಾನಿ ಏನಂಟುನಾಡು ಚೆಪ್ಪು ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ಪು ನಾತೋ ಯುದ್ಧಾನಿಗೆ ವಸ್ತಾವಾ ಓಟಮನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾವಾ ಅನಿ ಈ ಲೋಕಲು ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನವಾಳ್ಳಂದರೂ ಭಯಪಡಿಪೋಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡಂಟೇನೇ ಆಯನ ಇಪ್ಪಟಿಗೇ ಸಮಸ್ತಮೈನ ರಾಜ್ಯಾನ್ನಿ ಜಯಿಂಚಿ ವಚ್ಚಿನ ವೀರುಡು ಪೈಗಾ ಇಪ್ಪುಡು ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹಂ ಚೇತ ಉನ್ನಾಡು ರಘುಲುತುನ್ನ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಲಾಗಾ ಎದುರು ಕನಪಡುತ್ತನ್ನಾಡು ಇಲಾಂಟಿ ಆಯನಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬಿಡಿತೇ ಅಗ್ನಿಲೋ ಪಡ್ಡ ಶಲಭಾಲಾಗಾ ಮನ ಮಾಡಿಪೋತಾಂ ಕದಾ ಇಪ್ಪುಡು ವೆಳ್ಳಡಂ ಅವಸರವಾ ಅನಿ ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನವಾಳ್ಳಂದರೂ ತಲಾ ಒಕ ದಿಕ್ಕುಗು ಪಾರಿಪೋಯಾರು ಇಪ್ಪುಡು ವಶಿಷ್ಠುಲ ವಾರು ಒಕ್ಕರೇ ಉನ್ನಾರಕ್ಕಡ ವೆಂಟನೇ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರಾನ್ನಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತುನ್ನಾನು ವಸಿಷ್ಠ ಕಾಚುಕೋ ಅನ್
అంటే అగ్నితో తగల పెట్టడానికి ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాడు ఆశ్రమాన్ని దగ్ధం చేయడానికి అలాగే వశిష్ఠుల వారిని దగ్ధం చేయడానికి ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి విడిచిపెడుతున్నాను అని విశ్వామిత్రుడు చెప్పగానే ఇప్పుడు ఆయుధం రెడీగా ఉండాలి ఆయన దగ్గర వశిష్ఠుల వారి దగ్గర ఆయుధం ఉండాలి కానీ ఆయుధం లేదు కదా ఆయన దగ్గర ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆయుధం ఏమిటి ఒక బ్రహ్మదండం ఒక్కటే ఆ బ్రహ్మదండాన్ని పట్టుకొని నిలబడ్డాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన ఈ బ్రహ్మదండాన్ని పట్టుకొని విశ్వామిత్ర నువ్వు ఏ అస్త్రం ప్రయోగించినా ఈ బ్రహ్మదండమే సమాధానం చెప్తుంది నేనకే వేరే అస్త్రాన్ని ముట్టుకోను నాకు అవసరం లేదు నేను సంపాదించిన తపస్సంతా కూడా ఈ బ్రహ్మదండానికి ఇచ్చి ఈ బ్రహ్మదండాన్ని ఆయుధంగా ఇక్కడ నిలబెడుతున్నాను అని చెప్పగానే ఆగ్నేయాస్త్రం ప్రయోగించాడు క్రౌంచాస్త్రం ప్రయోగించాడు ఇంద్రాస్త్రం ప్రయోగించాడు వాయువ్యాస్త్రం ప్రయోగించాడు వారుణాస్త్రం ప్రయోగించాడు మానవాస్త్రం ప్రయోగించాడు ఎన్ని అస్త్రాలైతే చెప్పబడ్డాయో ధనుర్విద్యలో ధనుర్వేదంలో అన్ని అస్త్రాలని వశిష్ఠుల వారి మీదకి ప్రయోగం చేశాడు ఎలాగైనా వశిష్ఠుని ఓడించాలి అని కానీ వెళ్ళిన అస్త్రం వెళ్ళినట్టుగా వశిష్ఠుడి యొక్క యోగదండంలో లయమైపోతోంది లీనమైపోతుంది తప్ప వశిష్ఠుల వారిలో చలనం కలగడం లేదు దానికి ఇంకా కాస్త రోషం చెందాడు ఈ విశ్వామిత్రుల వారు సరే ఇక అన్ని అస్త్రాలు అయిపోయాయి కదా ఉన్న అస్త్రం ఏమిటి బ్రహ్మాస్త్రం ఒక్కటే ఉంది ఆయన దగ్గర ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కూడా ప్రయోగించాడు ఇతరమైనటువంటి అస్త్రములు ఎలా వశిష్ఠుల వారి యొక్క హో ఆ యోగదండంలో లీనమైపోయాయో ఇప్పుడు ఈయన దగ్గరుండేటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం కూడా ఆయన లీనం చేసేసుకున్నాడు దాన్ని తనలో నిక్షిప్తం చేసుకున్నాడు వెంటనే విశ్వామిత్రుల వారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది దిగ్బలం క్షత్రియ బలం బ్రహ్మతేజో బలం బలం ఏకైన బ్రహ్మదండైన సర్వస్త్రాణి నిహాతిమే అన్నాడు ఆయన దిగ్బలం క్షత్రియ బలం దిక్ అంటే దిక్కారం అంటే క్షత్రియ బలాన్ని తనని తాను ఇది పనికిరాదు అని నిశ్చయించుకున్నాడు ఆయన బ్రహ్మతేజో బలం బలం కావలసింది బ్రహ్మబలం కానీ ఆయుధ బలం కాదు కదా ఇన్ని ఆయుధాలు పరమేశ్వర దత్తంగా ఎదురు వచ్చి నిలబడితే వశిష్ఠుల వారి యొక్క యోగదండం ముందర ఇవన్నీ నిష్ఫలమైపోయాయి కదా కాబట్టి సాధించవలసింది సముపార్జన చేసుకోవలసింది బ్రహ్మబలం కాబట్టి ఈ క్షత్రియ బలానికి తిలోదకాలిచ్చి బ్రహ్మబలాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు వెంటనే రథం ఎక్కా రథం దిగిపోయాడు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు మనసంత వ్యాకులంగా ఉంది వశిష్ఠుని ఎలా నిర్జించాలో అర్థం కావడం లేదు ఏమండి విద్య నేర్చుకోవడం వేరు ఆ విద్యను ఎదుటివాణ్ణి హేళన చేయడానికి ఉపయోగించడం వేరు అలాగే ఇక్కడ విద్యను నేర్చుకున్నాడు ఈయన ఏ విద్యను నేర్చుకున్నాడు ధనుర్విద్యని నేర్చుకున్నాడు అది ఎందుకోసం నేర్చుకున్నాడు అంటే వశిష్ఠుల వారి మీద ద్వేషంతో నేర్చుకున్నాడు ఆయన శంకరుడంతటి వాడొచ్చి ఆయనకు ఎదురుగా నిలబడి ఇంకెవరికి దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేకుండా అస్త్రశస్త్రాలతో ప్రయోగ ఉపసంహరణాధ్యాయుధ విద్యలన్నీ కూడా ఈశ్వరదత్తంగా నేర్చుకున్నప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి విశ్వామిత్రుల వారు ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా ఉంది ఆయాచితంగా విద్య వస్తే దాని విలువ మనకు తెలియదు సంపద కూడా అంతే ఆయాచితంగా వచ్చిందనుకోండి దాని విలువ మనకు తెలియదు కష్టార్జితంగా సంపాదించుకున్నామనుకోండి శ్రమపడి నిద్రలేక రాత్రులు నిద్రమానుకొని 
ఆ విద్యను నేర్చుకోవడమో లేకపోతే ఇంకో పని ఎందు ఆసక్తి కావడమో దాంతో నేర్చుకున్నాడు అనుకోండి వాడికి ఆ విద్య ఎందు గౌరవం ఉంటుంది ఆ విద్య ఎందు విలువ ఉంటుంది ఆ విద్యని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలిసి ఉంటుంది మనం చాలాసార్లు మన ఆశ్రమంలో చెప్పుకున్నాం నేను తొమ్మిదో తరగతో ఎనిమిదో తరగతో చదివేటప్పుడు ఒక హిందీ స్టోరీ ఉండేది అపనీ కమాయి అని ఒక చిన్నపిల్లవాడి యొక్క స్టోరీ వాడు బలాదూరుగా తిరుగుతూ ఉంటాడు వాడి నాన్నగారు బాగా సంపాదించారు వాడికి ఇక సంపాదించవలసిన అవసరం లేదు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాడు తండ్రి గారికి ఒక రోజున ఒక ఆలోచన వచ్చింది కూర్చొని ఉంటే కొండలు కూడా తరుగుతాయని కదా మన వాళ్ళు చెప్పారు మా వాడికి డబ్బు విలువ తెలియడం లేదు ఏం చేద్దామని ఆలోచన చేసి ఒక రోజున ఆయన పిలిచి కుమారుణ్ణి ఒరే ఈ రోజున నువ్వు పనిచేసుకురా పనిచేసుకొస్తేనే నీకు భోజనం పెడతాను అని ఆయన ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు వాడు ఏడ్చుకుంటూ వాళ్ళ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నాన్నగారు నన్ను పనిచేస్తేనే భోజనం అన్నాడమ్మా మరి నాకు పని రాదు కదా ఏం చేసి డబ్బు సంపాదించాలి అని తల్లి దగ్గర ఏడుస్తుంటే తల్లి ఏం చేసింది వాడికి ఒక బంగారు చేతి కాదు ఇచ్చి పంపుతుంది ఎందుకంటే ఆవిడికి విలువ ఆవిడికి విలువ తెలియదు ఎందుకంటే భర్త సంపాదిస్తున్నాడు తన ఆభరణాలు ధరిస్తోంది ఆ బంగారు విలువేమిటో కూడా ఆవిడికి తెలియదు పిల్లాడికి ఇచ్చేసింది ఎంత చాకిరీ చేస్తే మాత్రం ఒక బంగారు కాదు వచ్చి ఎంత చాకిరీ వాడు చేయగలుగుతాడండి ఒక రోజులో బంగారు కాసు తీసుకొని వెళ్ళాడు తండ్రి దగ్గరికి వాడికి విలువ తెలియదు అమ్మిచ్చింది వాడు పట్టుకెళ్ళాడు అంతే నాన్నగారు నాన్నగారు నేను పనిచేశానండి ఇదిగోండి బంగారు కాజు అని ఇచ్చాడు దాంతో ఆయనకు అర్థమైపోయింది వీడు ఎంత పనిచేస్తే ఈ బంగారు కాజు వస్తుంది ఒక్క రోజులో కాబట్టి ఏదో జరిగింది ఇంట్లో జరిగిన విషయం గుర్తించాడు వాళ్ళ భార్య గారిని వేరే ఊరు పంపించాడు దీనికి కారణం భార్య అని తెలుసుకున్నాడు రెండవ రోజు మళ్ళీ కుమారుని పిలిచాడు ఒరే ఈరోజు కూడా నువ్వు ఎంతో కొంత సంపాదిస్తూ భోజనం అన్నాడు వీడు ఏడ్చుకుంటూ వాళ్ళ సోదరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కయ్య అక్కయ్య నాన్నగారు పనిచేయమన్నారు పని చేయబోతే భోజనం పెట్టనన్నాడు అన్నారు అప్పుడు ఆవిడ ఒక బంగారు కాస్ట్ తీసిస్తుంది ఒక రూపాయో ఎంతో బంగారు నాణ్యం తీసిస్తుంది దాన్ని పట్టుకొని తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తండ్రి గారు మళ్ళీ దాన్ని బావిలో వేసిరమ్మన్నారు వాడు చక్కా బావిలో వేసి వచ్చాడు తండ్రి గారు గుర్తించారు ఇది ధర్మార్జితంగానో కష్టార్జితంగానో సంపాదించిన సంపద కాదని గుర్తించాడు వెంటనే మళ్ళీ ఆ కూతుర్నింటికి వేరే చోటకి బంధువులింటికి పంపించేశాడు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరూ లేరు వీడి మొర అలక్కించేవారు వీడికి సాయం చేసేవాడు ఎవరూ లేడు దాంతో మరుసటి రోజు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు ఒరే ఈరోజు కూడా నువ్వు భోజనం నీవు పనిచేస్తేనే భోజనం వస్తుందిరా అన్నాడు వెంటనే వాడు కూడా ప్రయత్నపూర్వకంగా ఇంట్లో ఎవరూ లేరు కదా ఇక బయట వాళ్ళని వీళ్ళని అడగడం మొదలెట్టాడు వాడి ముఖమే ఎప్పుడు చూడలేదు పక్కన ఉన్న జనం ఎందుకంటే వాడు ఎప్పుడు బయటకు వచ్చిన వాడు కాదు కదా ఇలాగా యాచన చేస్తూ ఉంటే ప్రతి వాళ్ళు ఏసడిస్తున్నారు అడగడానికి కూడా వాడు ఒక్కొక్కసారి మనసప్పడంలా ఎందుకంటే బాగా ఖర్చు పెట్టిన వాడు కదా బాగా ఖర్చు పెట్టిన వాడు ఒక రూపాయి దగ్గర యాచన చేయాలంటే వాడికి అవమానంగానే ఫీల్ అవుతాడు దాంతో వాడు మనస్సు చంపుకొని ఒక బస్ స్టాండ్ చేరాడు ఆడ బల్లలు ఉంటాయి కదా నిద్రబోదాం తెల్లవారిన తర్వాత ఏదో పని దొరకబోతుందా మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరగా వెళ్ళలేకపోతానా అని వాడికి ధైర్యం ఈ లోపల ఆ ఊరికి లాస్ట్ బస్సు వచ్చింది ఆ బస్సులో ఒక సేటు గారు దిగుతారు ఆయన దగ్గర బోలెడని పెట్టెలు ఉంటాయి ఎవరైనా కూలీ దొరుకుతాడేమోనని చూస్తున్నాడు రాత్రి పదకొండ ఏమైంది అక్కడ బస్సులు కూలీలందరూ కూడా ఎవరిళ్ళకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఎవరు తన మొరాలకించేవారు ఎవరు కనపడలేదు ఆయనకి ఇక్కడ ఈ పిల్లాడు అప్పుడే పొద్దునంతా గల్లీ గల్లీ తిరిగాడేమో ఒంటి కంటినటువంటి మురుకుతో కారుతున్న చీమిడి ముక్కులతో సరైనటువంటి సంస్కారం లేక చెడినటువంటి తలతో అలా అరుగు మీద పడుకున్న పిల్లాడు ఈయన చూడగానే లేచి దగ్గరికి వచ్చి అయా ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నారు అంటే పోర్టర్ ఇది నేను ఇక్కడి నుంచి మోసేవాడు ఎవరైనా ఉంటారేమో చూస్తున్నానన్నాడు 
అయ్యా నేను మోస్తాను మీ సామాన్ అంతాను మీరు నాకు ఎంతో కొంత ఇవ్వండి అని బ్రతిన్నాడు అరే నువ్వు చూడబోతే చిన్నపిల్లాడు మొయ్యగలవా అంటే మోస్తానండి అన్నాడు ఆయన వెంటనే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆ పిల్లాడి చేతులకి భుజానికి ఎక్కడ మొయ్యడానికి వీలుంటుందో అక్కడ తగిలించేసి ఆ పదరా నేను ముందు నేను నడుస్తూ ఉంటాను నేను నీకు త్రోహ చూపిస్తూ ఉంటాను మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ సామాన్ అప్పచెప్దు కానీ అన్నాడు అలా యజమాని ఇంటి దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ దించేసిన తర్వాత డబ్బులు అడిగాడు మరి చాకిరీ చేశాడు కదా పిల్లాడు ఎలా అనుభవించాడు ముక్కులో నుంచి చీమిడి కారుతుంటే తుడుచుకోవడానికి బ్యాగులు ఉన్నాయి ఒంటి మీద చెమడబడుతుంటే తుడుచుకోవడానికి వాళ్ళ కావడం లేదు లాగు జారిపోతుంటే లాక్కోవడానికి చేతికి బ్యాగులు ఉన్నాయి వాడు అనుకున్నాడు ఒక అర్ధ రూపాయి సంపాదించడానికి ఇంత కష్టపడాలి కాబోలని అప్పుడు అర్థమైంది వాడికి ఇంత చాకిరీ చేస్తే ఆ సేటు గారు వాడి చేతిలో ఎంత పెట్టాడు ఒక అర్ధ రూపాయి పెట్టాడు ఆ అర్ధ రూపాయి తీసుకొని తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు నాన్నగారు ఇదిగోండి అర్ధ రూపాయి అని వాడు చేతిలో పెడితే దీన్ని తీసుకెళ్లి బావిలో వేసిరమ్మన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు వెంటనే వాళ్ళ నాన్నగారి మీద వీడి కోపం వచ్చింది అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా నాన్న అర్ధ రూపాయి ఎంత కష్టపడితే వస్తుందో నీకు తెలుసా వీడి తండ్రికి బోధ చేయటం మొదలెట్టాడు తండ్రి కొడుకు చేయటం కాదు కొడుకు తండ్రితో చెప్తున్నాడు ఎక్కడో బస్ స్టాండింగ్ దగ్గర మోయలేనటువంటి సామానుతో దిగితే వాడి చేతులతో సామాను పట్టుకొని భుజాలకు సామాను పట్టుకొని నెత్తి మీద సామాను పెట్టుకొని ఎక్కడ దారిపోతాయోనని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి ఆ యజమాని ఇంటి దగ్గర దింపితే వాడిచ్చాడు అన్న ఈ అర్ధ రూపాయి ఈ అర్ధ రూపాయి అంటే ఊరికినే వస్తుంది అనుకున్నావా దీన్ని తీసుకెళ్లి బావిలో వేసిరమ్మన్నావు అంతకు ముందర బంగారు కాదేసి వచ్చాడు అంతకు ముందరే ఒక బంగారు కాసేసి వచ్చాడు రూపాయి బిళ్ళ ఈ రోజున ఒక అర్ధ రూపాయి వేయడానికి వాడికి మనసు అప్పలేదు అప్పుడు అనుకున్నాడు తండ్రి నా ఆస్తి మొత్తం వీడికి అప్పజెప్పినా నష్టం లేదు అని అంటే కష్టార్జితమైనటువంటి సొమ్ము మీద ఆ వ్యక్తికి ఉండే గౌరవం అలాంటిది ఆయాచితంగా వచ్చేటువంటి సంపద దాని విలువని ఈ వ్యక్తికి తెలియనివ్వకుండా చేస్తుందన్నమాట విద్య అయినా అంతే డబ్బైనా అంతే అదేవిధంగా అక్కడ ఎంత చక్కగా విద్య నేర్చుకున్నాడు విశ్వామిత్రుల వారు అంటే స్పర్ధతో నేర్చుకున్నాడు మంచిదే కానీ ద్వేషంతో నేర్చుకోకూడదు విద్య ఎప్పుడు కూడా స్పర్ధయా వర్ధతే విద్య అన్నారు మహాత్ములు అంటే ఇక్కడ స్పర్ధ మంచిదే ఒక విషయం తెలుసుకోవడానికి మనం మనం ప్రయత్నం చేసి ఇంకో కొత్త విషయం తెలుసుకోవడానికి ఆ గ్రంథాన్ని ఈ గ్రంథాన్ని పరిశీలన చేయడం తప్పు కాదు కానీ ఎదుటి వారిని అధిక్షేపించడానికి విద్య నేర్చుకోకూడదు అది ద్వేషంతో కూడినటువంటి విద్య అవుతుంది ఆ విద్యని ఉపాసన చేసి సముపార్జన చేసినటువంటి వాడు విశ్వామిత్రుల వారు ఈశ్వరదత్తమైనటువంటి విద్యని ఆయన తన యొక్క స్వార్థానికి ఉపయోగించుకొని వశిష్ఠుల వారి మీదకు దండయాత్రకు వెళ్ళి తన యొక్క ధైర్యాన్ని ఇంత అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసి వశిష్ఠుల వారి ముందే తల వంచుకొని రావలసిన స్థితి ఏర్పడితే అప్పుడు గుర్తించాడు నిజమైనటువంటి విద్య ఏమిటి అని దిగ్బలం క్షత్రియ బలం బ్రహ్మతేజో బలం బలం ఏకైన బ్రహ్మదండైన సర్వస్త్రాణి నిహాతిమే ఎంత గొప్పదయ్యా బ్రహ్మబలం ఆ బ్రహ్మబలం ముందర నా ధనుర్విద్యాబలం దేనికి సాటి రాకుండా వెళ్ళిపోయింది ప్రయోగించిన అస్త్రాలన్నీ కూడా వశిష్ఠుల వారి యోగదండంలో నిక్షిప్తమైపోయాయే ఇప్పుడు నేను సంపాదించవలసింది ఏమిటి అప్పుడు ఆలోచనకు వచ్చాడు ఆయన నేను సంపాదించవలసింది బ్రహ్మ బ్రహ్మ బలం కదా అని అనుకుని వెంటనే తాను కూడా బ్రహ్మర్షి కావాలి అని నిశ్చయం చేసుకున్నాడు నిర్ణయం మంచిదే కానీ ప్రయత్నం ఉండాలి కదా ప్రతి వాళ్ళు ఫస్ట్ ర్యాంకులో పాస్ అవ్వాలనే విద్య ప్రారంభం చేస్తారు కానీ ఎవరెవరు ఎంతెంతగా వారి బుద్ధిలో ప్రవేశపెట్టుకుంటారో విద్యని ఆ విధంగా వాళ్ళు ఉత్తీర్ణులవుతారు 
చెప్పే మాస్టర్ ఒక్కడే వందకు వంద వచ్చేవాడికి చెప్పిందా మాస్టరే వందకు డెబ్బై వచ్చిన వాడికి చెప్పిందా మాస్టరే వందకి ముప్పై తెచ్చుకొని ఫెయిల్ అయిపోయి ఇంట్లో కూర్చున్న వాడికి చెప్పింది కూడా అదే మాస్టరు కానీ మనమేం చేస్తాం మనకి మన మీద బాగా నమ్మకం నేను బాగానే చదువుకున్నాను చెప్పిన వాడు సరిగా చెప్పలేదు లోకంలో పిల్లలు కూడా అలాగే మాట్లాడతారు ఏమర్రా ఇన్ని తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి విద్యలో ఇంత నీకు హీనంగా చదువు చదువు నువ్వు తప్పు నేర్చుకుంటున్నావా లేకపోతే నీకు గురువు తప్పు చెప్తున్నారా ఏమిట్రా పరిస్థితి అంటే వాడేం చెప్తాడు నేను బాగానే నేర్చుకుంటున్నాను నాన్నగారు చెప్పే గురువు గారిలో లోపం అంటాడు కదా మరి చెప్పే గురువు గారిలో లోపం అన్నప్పుడు అదే మాస్టర్ గారు చెప్పిన విద్యార్థికి కూడా ముప్పయే రావాలి కానీ వాడికి డెబ్బై తొంభై ఎందుకు వచ్చాయి అంటే విన్న నాలో లోపం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన నాలో లోపం తప్ప గురువు గారిలో లోపం కాదు అలాగే ప్రయోగించడం తెలియాలి బ్రహ్మఫలాన్ని సంపాదించాలి అంత ఎత్తుకు ఎదగాలి ఇది మంచిదైన విషయమే కానీ ఆ మంచి విషయాన్ని ఏ విధంగా ఏ విధంగా నేను సంపార్జన చేసుకోవాలి వచ్చే అడ్డంకులు ఎలా నేను దాటగలగాలి దీన్ని కూడా తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అక్కడ విశ్వామిత్రులు వారు చేస్తారు ఏది సాధనలో దిక్కుకు వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన సరిక్షణాం దిశాంగత్వ మహిష్యా సహరాగవ తథాప పరమం ఘోరం విశ్వామిత్రో మహాతప దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్ళాడు ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు ప్రారంభం చేశాడు అది సామాన్యమైనటువంటి తపస్సు కాదు తపస్సులో ఎన్ని నియమాలు పాటించాలో అన్ని నియమాలు పాటించాడు విశ్వామిత్రుల వారు పెద్ద భార్యను కూడా తీసుకెళ్లాడు బ్రహ్మగారు సంతోషించేటట్లుగా ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడటండి విశ్వామిత్రుడు మొదటిసారి దక్షిణ దిక్కులో ఈ కాలంలోనే ఆయనకి నలుగురు కుమారులు పుట్టారు హవిష్యంధ్య మధుష్యంధ్య దృఢనేత్ర మహారథి అని విశ్వామిత్రుడు యొక్క కుమారుల పేర్లన్నమాట వాళ్ళలో ఈయన తపస్సుకి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ప్రీతి చెంది వెంటనే ఆ విశ్వామిత్రుల వారితో చెప్పారు పూర్ణే వర్ష సహస్రేతు బ్రహ్మలోక పితామహ అబ్రవీన్ మధురం వాక్యం విశ్వామిత్రం తపోదనం జితా రాజర్షిలోకాస్తే తపసా కుషికాత్మజాం అనేన తపసాత్వాంతు రాజర్షి ఇది విద్మహే బ్రహ్మగారు అప్పుడు ప్రత్యక్షమై నాయన నీవు నీ తపశక్తి చేత రాజర్షిలోకాన్ని గెలిచావు ఇవాళ నుండి నిన్ను విశ్వామిత్ర మహారాజు అని పిలవరయ్యా రాజర్షి విశ్వామిత్ర అని పిలుస్తారు అనగానే విశ్వామిత్రుడు చిన్నబుచ్చుకున్నాడు ఎందుకంటే వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే నేను రాజర్షినేనా తన యొక్క దృష్టి ఏమిటంటే బ్రహ్మర్షి కావాలి అని బ్రహ్మర్షి అని పిలిపించుకోవాలి అని వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే ఇంకా రాజర్షి అంటున్నారే నన్ను ఎలాగైనా ప్రయత్నపూర్వకంగా బ్రహ్మర్షి అనిపించుకోవాలని మళ్ళీ తపస్సుని తీవ్రతరం చేశాడు ఆయన ఇక ఎన్నో మెట్లెక్కాలి అని అనుకుంటూ ఉండగానే ఆ దక్షిణ దిక్కులో ఒక విఘ్నం వచ్చిందనమాట అంటే అనుకోనటువంటి సంఘటన ద్వారా విశ్వామిత్రుడి యొక్క తపస్సు క్రిందైపోయేటువంటి సంఘటన ఒకటి దాపురించింది ఏ విధంగా అంటే ఈక్ష్వాకుల వంశంలో త్రిశంకువు అనే పేరు కలిగిన ఒక మహారాజు పరిపాలన చేస్తూ ఉండేవాడు త్రిశంకు మహారాజు అంటే సాక్షాత్తు హరిశ్చంద్రుల వారి తండ్రి గారు ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆయనకి ఒక విచిత్రమైనటువంటి కోరిక కలిగింది త్రిశంకు మహారాజుకి శరీరం మీద వ్యామోహం అండి మిగిలిన వారికన్నా తనకేదో కొత్తదనం ఉండాలనుకున్నాడు 
అందుకని శరీరంతో సహా స్వర్గానికి వెళ్ళాలి అనుకున్నాడు అందుకని సశరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళే యాగం ఏదైనా ఉంటే దాన్ని తన చేత చేయించమని కుల గురువైనటువంటి వశిష్ఠుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయా నాకు కోరిక ఉంది మీరు తప్పకుండా తీర్చాలి నేను ఎంత గొప్ప యజ్ఞమైనా సరే చేస్తాను కానీ నన్ను సశరీరంగా ఈ శరీరంతో స్వర్గానికి పంపించగలరా కుల గురువైనటువంటి వశిష్ఠుల వారిని అడిగాడు ఆయన అప్పుడు వశిష్ఠుల వారు అన్నారు నువ్వు ఎంత గొప్ప యజ్ఞమైనా చెయ్యయ్యా ఎన్ని గొప్ప సంబారాలైనా తీసుకురా నువ్వు ఎంత గొప్ప మహారాజు అయినా కావచ్చు కానీ శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళడం అనేది మాత్రం ధర్మశాస్త్రంలో లేదు ఈ శరీరం ఎవరిదైనా సరే పడిపోతుంది శరీరం పడిపోయిన తరువాత మాత్రమే స్వర్గలోకంలో అతడు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యాన్ని అనుసరించి శాశ్వత లోక నివాస ప్రాప్తి కలుగుతోంది అంతే తప్ప సశరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది అది యజ్ఞయాగాదుల ద్వారా కుదిరేటువంటి అంశం కాదు అని వశిష్ఠుల వారు ఇక్కడ త్రిశంకు మహారాజుతో చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు వెంటనే త్రిశంకు గురువుగారి మీద కోపంతో నేను ఒక యాగం చేయించమని మిమ్మల్ని అడిగితే నా చేత మీరు ఈ యాగాన్ని చేయించలేకపోయారు కాబట్టి నేను మరో గురువును చూసుకుంటాను అన్నాడు ఆయన త్రిశంకుత్వము అంటే మూడింటి ఎందు శుద్ధి కలిగి ఉండడం ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మూడింటి ఎందు శుద్ధి కలిగి ఉండాలి అని రామాయణం చెప్తుంది ఏమిటా మూడు అంటే మనం చెప్తారే త్రికరణములు మనో వాక్ కాయం ఈ మూడు శుద్ధిగా ఉంటేనే గురువు చెప్పేటువంటి విషయం అవగతం కావడానికి అర్థం అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైతే మనోవాక్కాయములు అనేటువంటి మూడు గురుబోధని వ్యతిరేకించాయో తద్వారా అతడు దుఃఖాన్ని పాలు కావడానికి దగ్గరలో ఉన్నాడనడానికి త్రిశంకు మహారాజు వారి యొక్క చరిత్ర ఉదాహరణ ఇది మారుతూ ఉండడమే ఈ మనోవాక్కాయ కర్మలు మారుతూ ఉండడమే శుద్ధి లేకపోవడం వీటి ఎందు శుద్ధి లేకపోతే మానవ జీవితం సుఖంగా నడుస్తుందా నడవదనే చెప్తోంది త్రిశంకుడు యొక్క చరిత్ర వశిష్ఠుణ్ణి వదిలేశాడు త్రిశంకు ఎక్కడో తపశ్చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళ కొడుకుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు వశిష్ఠ కుమారుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయన ఒక్కొక్కటి ప్రవర్తన ఎలా గమ్మత్తుగా ఉంటుందో చూడండి వశిష్ఠుడు యాగం చేయించను అంటే వశిష్ఠ కుమారులేమైనా చేయిస్తారేమోననే ఉద్దేశంతో నూర్గురు కుమారుల దగ్గరికి వెళ్ళాడీయన వారి వద్దకు వెళ్ళి అన్నాడు కదా ప్రత్యాఖ్యాతోస్మి గురూణాం గురుపుత్రైస్తథైవచ అన్యం గతిగమిష్యామి స్వస్తివోస్తు తపోధనా అన్నాడు ఆయన అయా మీరు నా కోరిక తీర్చాలి మీ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను శరీరంతో స్వర్గానికి పంపించాలి అని అడిగాను కానీ నా కోరిక మీ నాన్నగారికి కాదన్నారు అందుకని మీ దగ్గరికి వచ్చాను ఎంత గొప్ప యజ్ఞమైనా చేస్తాను నన్ను శరీరంతో స్వర్గానికి పంపండి అని కోరుకున్నాడు అంత వాళ్ళు మొహం చిట్లించుకొని త్రిశంక మహారాజా అసలు మీకు బుద్ధి ఉందా మీ కుల గురువు వశిష్ఠుల వారు కదా ఆయన స్వయాన మాకు తండ్రి గారు కదా మాకు కూడా దిశానిర్దేశము మార్గనిర్దేశం చేసి ఆచార్య స్థానంలో నిలబడింది కూడా మా తండ్రి గారే కదా ఏమండి లోకంలో గురువు గారు తండ్రి అయితే ఒక లక్షణం ఉంటుంది బయట వాళ్లకు దండించైనా విద్య చెప్పగలుగుతాడే కానీ
తన కుమారుడు విద్య దగ్గర కూర్చునేటప్పటికీ ఎక్కడో మమత్వం అడ్డు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నా కుమారుడు కదా అనే ఉద్దేశం ఆ మమత్వం లేకుండా విద్య నేర్చుకోవాలి అంటే గురువుగారు నిబద్ధతతో కూడి ఉండాలి అలాగే కుమారులు కూడా విద్య నేర్చుకునేటప్పుడు ఇతడు మా తండ్రి అనేటువంటి భావన లేకుండా సాక్షాత్తు ఇతడు గురువుగారు అనేటువంటి భావన దృఢపడి ఉండాలి అలాంటప్పుడే విద్య నేర్పడం కుదురుతుంది అందుకనే సాక్షాత్ ఇక్కడ వశిష్ఠుల వారు గురువయ్యారు దేహము విజ్ఞానము బ్రహ్మోపదేశమిచ్చి ఇహపరాలు సాధించే హితమిచ్చిన తండ్రిని కనుగానని కామమున ఇలువెడలా నడిపితి అని మనకి పుండరీకుడు చెప్తాడు పాండురంగ మహత్యంలో దేహము విజ్ఞానము బ్రహ్మోపదేశం ఇచ్చాడు తండ్రి గారు ఈ దేహాన్ని అనుగ్రహించిన వారు వారే గురువుగా ఉండి బోధ చేసినటువంటి వారు కూడా వారే అటువంటి వారిని నేను కన్నుగానని కామముతో ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టేశానే దాని పాప ఫలితమే కదా నేను ఈనాడు పాదాలు పోగొట్టుకోవడం కాళ్ళు పోగొట్టుకోవడం ఏమండి మహాత్ముల ఆశ్రమాల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ ఆశ్రమాలు శుభ్రం చేస్తూ ముగ్గురు మాతలైనటువంటి గంగా యమున సరస్వతి అనేటువంటి నదీ మాతల్లు నల్లగా ఉండేటువంటి రూపంతో ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించి ఆశ్రమాన్ని శుభ్రం చేసి మహర్షుల వారిని అక్కడ ఆయనకి సేవలు చేసి వారికుండే మాలిన్యాన్ని తొలగించుకొని తిరిగి శుభ్రమైన రూపాలతో బయటకు వస్తుంటే అమ్మా ఎవరమ్మా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మలినంగా వెళ్ళారు బయటకు వచ్చేటప్పుడు శుద్ధంగా వస్తున్నారు మీరెవరమ్మా అని అడిగితే మేము ఆ మహర్షి యొక్క ఇది ఆయన సేవకు పెడుతున్నాం ఆయన ఆశ్రమాన్ని శుభ్రం చేసి వస్తున్నాం మేము ముగ్గురు కూడా పవిత్రమైనటువంటి నదీ మాతల్లులం మాలో అనేక మంది పాపాలని వదలడం వల్ల మా శరీరాలు మలినం కావడంతో మా మలినాన్ని కూడా శుభ్రం చేయగలిగినటువంటిది అది మహాత్ముల యొక్క సన్నిధిని గుర్తెరిగి వాళ్ళ ఆశ్రమాన్ని మేము శుభ్రం చేస్తున్నాం కుక్కుట మహాముని అనేటువంటి ఆయన యొక్క ఆశ్రమం అది మరి ఆయన ఏమన్నా తపస్సు చేశాడా తపస్సు కాదండి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పాద సేవ చేస్తున్నాడు ఆయన అంటే ముగ్గురు నదీమా తల్లులకు పవిత్రతని ప్రసాదింపగలిగినటువంటి ఆయన యజ్ఞం చేస్తున్నాడా యాగం చేస్తున్నాడా వేదం చదువుతున్నాడా అంటే ఇవేమీ చేయడం లేదు ఆయన వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల సేవ చేస్తున్నాడంతే లోపలికి వెళ్ళినటువంటి పుండరీకుడు అతని పట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తించేటప్పటికీ ఉన్న కాళ్ళు పోగొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అప్పుడు తనకి బుద్ధి కలిగి తను చేసిన దోషమేమిటో మలమూత్రాలు కడిగి ఎత్తిపోసిన తల్లిని తను ఏ విధంగా చూశాడో దేహాన్నిచ్చి బ్రహ్మోపదేశం ఇచ్చి గురువుగా నిలిచి బోధ చేసి నా జీవితం ఉజ్జీవింపచేయడానికి గృహస్థాశ్రమాన్ని నాకు కలిగింపజేసి ఒక భార్యని తోడునిచ్చి నన్ను కూడా తనంతటి వాణ్ణి చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిన గురుదేవుల స్థానంలో ఉన్నటువంటి నా తండ్రి గారికి నేను ఇచ్చిన విలువేమిటి ఆలోచించాడు ఎప్పుడైతే ఆలోచన వచ్చిందో ఆ పుండరీకుడిలో మానసిక ప్రవర్తన మొదలైంది పశ్చాత్తాపం మొదలైంది దాంతో తల్లిదండ్రులు వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు ఆయన దేహము విజ్ఞానము బ్రహ్మోపదేశమిచ్చి ఇహపరాలు సాధించే హితమిచ్చిన తండ్రిని కనుగానని కామమున ఇలువెడలా నడిపితి మారిపోతినమ్మా నా గతి ఎరిగి తినమ్మా మీ మాట దాటనమ్మా ఒక్కసారి కనరమ్మా 
మాతాపిత పాద సేవే మాధవ సేవేయని మరువనమ్మ అన్నాడే అప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క పరమానుగ్రహంతో పుండరీకుడు మళ్ళీ తిరిగి తన పాదాల్ని పొందగలుగుతాడు ఏ పాదాలు తల్లిదండ్రుల పాదములను పట్టినందువల్ల తనకు పాదాలు వచ్చాయో గుర్తిరిగాడు ఆ సేవలో నిలిచిపోయాడు అదే పాదాల మీద రంగణ్ణి నిలబెట్టగలిగాడు పాదములు పోగొట్టుకుంటే కానీ పశ్చాత్తాపం కలగలేదు పాద సేవ చేస్తే కానీ బ్రహ్మజ్ఞానం కలగలేదు దానితో నిలువు పాదాల మీద దేవుణ్ణి నిలబెట్టేవాడయ్యాడు పుండరీకుడు మరి బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఊరికినే వస్తుందా గురువంటే ఊరికినే లభిస్తాడా నాకు దేహం ఇచ్చిన తండ్రి గారు వారే బ్రహ్మోపదేశం చేసిన ఆచార్యుల వారు వారే మా నూర్గురికి జన్మను ప్రసాదించిన వారు వశిష్ఠుల వారే మాకంతటి పూర్ణ అది పూర్ణ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన వారు కూడా వశిష్ఠుల వారే అలాంటి వశిష్ఠుల వారు కులగురువు మీరు ఆయన దగ్గర రాజ్యం చేస్తున్నటువంటి మహారాజులు ముందు మీరు ఆయన్ని అడిగారు బాగుంది కానీ ఆయన ఏమన్నాడు ఇలా ఎవరూ కోరలేదు ఇలా వెళ్ళడం అనేటువంటిది దుర్లభము అని మా తండ్రి గారు చెప్పారు కదా మా తండ్రి గారు చెప్పిన మాటని కూడా ప్రక్కన పెట్టి మీరు మళ్ళీ వచ్చి మమ్మల్ని అడుగుతున్నారంటే మా తండ్రి గారు వద్దన్న పనిని చేసే అధమాధమ పుత్రుల్లాగా మేము కనపడుతున్నామా త్రిశంక ఇలాంటి ఆలోచన ఎప్పుడు చెయ్యక తండ్రుల ఆలోచన వేరు బిడ్డల ఆలోచన వేరని ఎలా అనుకుంటున్నావయా గురువు ఆలోచన వేరు శిష్యుడు ఆలోచన వేరని ఎలా అనుకుంటున్నావయా ఇది మేము చేసే అధమాధములుగా నీకు దర్శనమిస్తున్నావా అని వాళ్ళు కాస్త కఠినంగా మాట్లాడేటప్పటికీ త్రిశంకు తట్టుకోలేకపోయాడు తండ్రి గారు కాదంటే ఓర్చుకున్నాడే కానీ కొడుకులు కూడా ఇదే మాట మాట్లాడేటప్పటికీ వెంటనే వాళ్ళందరూ కూడా ఏమన్నాడో తెలిసిన అయితే నేను ఇంకో గురువుని వెతుక్కుంటాను అన్నాడు మీరు మాకు ఇక పౌరోహిత్యం చేయక్కర్లేదు మీరు మాకు ఇక బ్రహ్మజ్ఞానం బోధించనక్కర్లేదు నేను అన్న మాటని మీరు కాదన్నారు కాబట్టి ఇక మీదట మీ పౌరోహిత్యానికి మాకు స్వస్తి అని ముందు తానే మాటనేశాడు త్రిశంకు వశిష్ఠ పుత్రులు అన్నారు కాని పనికి వచ్చి మా తండ్రి గారు కాదని మమ్మల్ని అడిగి మేం కూడా కాదన్నందుకు ముందు నీవే మాట తూలావు కాబట్టి తెల్లవారేటప్పటికి నువ్వు చండాలుడు అయిపోదువుగాక అందుకే ఆభరణాల్లో అన్ని ఆభరణాల కంటే గొప్ప ఆభరణం వాగ్భూషణం ఆ ఒక్కటి సరిగా లేకపోతే ఎన్ని అనర్థాలు వస్తాయో రామాయణం చెప్పింది అందుకే ఎవరో మనకి పూర్వీకులు మనకి మాటి మాటికి చెప్తూ ఉంటారు అయా మీ ఊరు మంచిదేనా అని అడిగితే నీ నోరు మంచిదైతే మా ఊరు మంచిదే పొమ్మన్నాడట వాడు ఎందుకంటే వాగ్భూషణం బాగుంటే ఎవరైనా ఇంత అమ్మలు అన్నం పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది ఆ ఒక్కటి సరిలేదనుకోండి మన ముందు నవ్వుతూ అన్నీ చూస్తూ అన్నీ చేస్తారు చూస్తారు మన వెనక్కి పోయి తిట్టుకుంటారు ఎదురుగా కనబడితే ఏదో ఒకటి చెప్తారు కాబట్టి ఆ ఒక్కటి అదుపులో పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి వాగ్భూషణం ఆ ఒక్కటి సరిలేకపోవడం వల్లే త్రిశంకుకి ఇన్ని తిప్పలు తెచ్చిపెట్టింది గురువుల దగ్గర మాట్లాడే విధానం తెలియదు గురుపుత్రుల దగ్గర మాట్లాడే విధానం తెలియదు పూర్వీకులు ఏ కులగురువుని ఆశ్రయించి ఉన్నారో ఆ గురువు పట్ల గౌరవభావం లేదు గురుపుత్రుల పట్ల ఆదరణ భావం లేదు ఇన్ని దోషాలు త్రిశంకులో ఉన్నాయి అందుకనే త్రిశంకు మహారాజు గారు ఆ మాట అనేశాడు మీకు మా పౌరోహిత్యానికి ఒక స్వస్తి అని చెప్పాడు ఆయన 
దానికి వీళ్ళన్నారు ఋషిపుత్రాశ్రుతృత్వాక్యం ఘోరా విసంహితం షేపు పరమ సంకృద్ధాం చండాలత్వాం ఘమిష్యసి ఏమయ్యా వశిష్ఠపుత్రులు అన్నారు నువ్వు చండాలుడు అయిపోదువు గాక మన్నాడు ఆయన అంతపురానికి వెళ్ళిపోయాడు శైన మందిరంలో చక్కని పరుపు మీద శయనించాడు త్రిశంకు మహారాజు ఆభరణాలన్నీ చక్కగా దిగవేసుకున్నాడు నిద్రపోబోయే ముందర తన సౌందర్యాన్ని అద్దంలో చూసుకున్నాడు మురిసిపోయాడు ఆనందంగా నిద్రపోయాడు తెల్లవారి లేచేటప్పటికీ తన ఆభరణాలు తనకు బరువైపోయాయి తన ఆభరణాలు తనకు బరువైపోయాయి ఏమై ఉంటుంది అంటే బాగా ఇక్కడ బలిష్టంగా ఉండి ఈ కండని పట్టుకొని ఉన్న ఆభరణం తన స్థానాన్ని వదులుకొని క్రింది దాకా వచ్చింది అనుకున్నాడు కంకణం జారిపోయింది చేతికి ఇక్కడ ఉండవలసిన ఆభరణం ఇక్కడ వస్తుంది ఏమైపోయింది శరీరం అంతా కూడా ముసలితనాన్ని సంతరించుకుంది చండాలత్వాన్ని పొందేశాడు ఆయన శరీర కాంతంతా పోయింది నల్లగా అయిపోయాడు ఒంటి మీద పెట్టుకున్న ఆభరణాలన్నీ కూడా కొన్ని ఇనపాభరణాలు అయిపోయాయి జుట్టంతా కూడా ఎర్ర జుట్టుగా మారిపోయింది కళ్ళు బాగా ఎర్రబడిపోయాయి మనిషి చూడ్డానికి భయంకరంగా అయిపోయాడు త్రిశంకు మహారాజు చుట్టూ ఉన్న మంత్రులందరూ కూడా మారాజు కాదు మారాజు కాదు అంటున్నారు ఏ రాజు తరాజు ఇక్కడికి వచ్చి చేరాడు అనుకున్నారు రాజుగారు కాదని దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళందరూ వెంటనే త్రిశంకువు అద్దం ఎదురుగా వచ్చి నిలబడ్డాడు ఏమిటి నాలో ఉన్న మార్పు నేనేమయ్యాను రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు బాగానే ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు ఇలా కావడానికి కారణం ఏంటి అని ఆ ఎదురుగా పోయి అద్దంలో చూసుకునేటప్పటికీ తాను తానేనా అనే ఒక ఇది తన మీద తనకే నమ్మకం లేని స్థితి నేను నేనేనా ఇంకొకళ్ళు నా ఎదురుగా నిలబడుతున్నారా అన్నట్టుగా అనిపించింది అన్నమాట వెంటనే ఆయనకు అర్థమైపోయింది వశిష్ట కుమారులు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అడిగిన దానికి వీరు తెల్లారేటప్పటికీ చండాలత్వ రూపాన్ని పొందమని శపించారు కదా అదిగో ఆ రూపమే ఇప్పుడు నన్ను ఇలాగ చేసిందని గుర్తించినటువంటి ఆయన ఎప్పుడైతే ఆలోచన చేశాడో దోషాన్ని గుర్తించలేదు నేనేదో తప్పు చేశాను కదా అందుకే నాకు ఈ కర్మ వచ్చింది అనుకోలేదు లోపల ఉన్నటువంటి ఆ కోరిక మాత్రం చావలేదు ఏమండి దేహాలు మారుతున్నాయే కానీ వాసనలు పోవడం లేదు దేహవాసన వదిలితే అందుకునేదే రామనామము అని చెప్తారు రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామం దేహవాసన వదిలేవారికి దీదీప్యమైనది రామనామము అనుభవించగలిగినది రామనామం ప్రకాశవంతమైనది రామనామం అటువంటి రామనామంలో ఉండేటువంటి మాధుర్యాన్ని మనకి తెలియచేస్తున్నారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు కానీ దేహాలు మారుతున్నాయి బుద్ధులు మారడం లేదు ఏమండి తలకాయ మారిస్తే కానీ బుద్ధి రాలేదు దక్షుడికి ఉన్న తలకాయ తీసేసి మేక తలకాయ తెచ్చిపెడితే కానీ అప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది తలలు మారితే కానీ బుద్ధులు కూడా మారడం లేదు అలాంటిది తన శరీరంతో తనకుండగానే అంత తేలిగ్గా మారుతోందా బుద్ధి ఏది నేను సశరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళాలనేటువంటి బుద్ధి ఆలోచించాడు నన్ను స్థితికి తీసుకొచ్చినటువంటి విశ్వ వశిష్ఠుల పుత్రుల్ని ఎలాగైనా నేను వాళ్ళని క్రిందు చెయ్యాలి వాళ్ళు కాదన్న పనిని చేసేటువంటి వాడిని నేను పట్టుకోవాలి ఎవరున్నారు అలాంటి పని చేసేవాడు అంటే లోకంలో మనకు ఒక సామెత ఉంది 
శత్రువు శత్రువు మనకు మిత్రుడు ఎవరైనా మన శత్రుత్వం వహించామనుకోండి అంతకుముందు ఒక ఆయనకి మనకి మాటలు ఉండవు కానీ ఆ శత్రువుని పడగొట్టడానికి వీళ్ళిద్దరూ ఒకటవుతారు ఒరే నీ శత్రువు కూడా వాడే కదా నా శత్రువు కూడా వాడే ముందు మనిద్దరి శత్రుత్వం వదిలిపెట్టి ఒకటైతే అప్పుడు వాణ్ణి పడగొడదాం ఏమైనా ఉంటే మిగతాది బ్యాలెన్స్ మనం మనం చూసుకుందాం తర్వాత సంగతి అది ముందు వాడు మాత్రం ఉండడానికి వీల్లేదు ఇలాగ కొన్ని సంబంధ బాంధవ్యాలు అలా ఉంటాయి వాస్తవానికి వీళ్ళిద్దరికి కూడా ఒకటంటే ఒకటికి పడదు అది ఇద్దరికీ తెలుసు కానీ ఒకరిని పడగొట్టాలంటే వీళ్ళిద్దరూ ఒకటి కావాలి అందుకని ఎవరిని ఆశ్రయిస్తే తమ పని జరుగుతోంది త్రిశంకు ఆలోచిస్తే అప్పటికి వశిష్ఠుడి మీద కోపంతో ఉన్నవాడు విశ్వామిత్రుడు బాగా కోపంతో ఉన్నవాడు దక్షిణ దిక్కులో తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి వాడు అందుకని వెంటనే విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు విశ్వామిత్రుణ్ణి కూడా మళ్ళీ అదే కోరిక కోరాడు కోరితే అయ్యా అసలు నీకు ఈ రూపం ఎందుకు వచ్చింది ముందు జరిగిన కథ చెప్పయ్యా అన్నాడండి విశ్వామిత్రుల వారు ఏనేం చేశాడు కొంత దాచి కొంత చెప్పాడు మనం కూడా ఇంతే మన లోపాలు దాచిపెట్టి ఎదుటివాడి లోపాలు బహిర్గతం చేస్తూ ఉంటాం మనమేం చేశామో చెప్పాం కానీ ఎదుటివాడు చేసింది మాత్రం ఎస్టాబ్లిష్ చేసేస్తాం అసలు ముందు మనలో ఉన్న దోషం ఏమిటో ముందు మనం గుర్తించగలిగితే అవతల వాడు ఎందుకు అలా ప్రవర్తించాడో అర్థం కావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ మన దోషం బయటికి చెప్పమే సరిగ్గా త్రిశంకువు కూడా అదే పనిచేశాడు ఏం చేశాడు అయ్యా నేను ముందుగా వశిష్ఠుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళాను సశరీరంతో స్వర్గానికి పంపించమన్నాను ఆయన కుదరదన్నాడు అందుకని వాళ్ళ కుమారుల దగ్గరికి వెళ్ళాను వాళ్ళు కూడా కుదరదన్నారు ముందు నేనే వాళ్ళని నాకు పరోహితం చేయక్కర్లేదని చెప్పాను దానికి వాళ్ళు కోపగించి నాకు ఈ రూపం ఇచ్చారని చెప్పలేదండి ఓయ్ ఎవరున్నాడు తెలుసునా సశరీరంతో స్వర్గానికి పంపమని వశిష్ఠుడిని అడిగితే ఈ రూపం ఇచ్చాడయ్యా అన్నాడు ఎందుకంటే మనకు బలం రావాలి కదూ మన వాక్యానికి బలం రావాలంటే మన దోషం బయట పెట్టకూడదు మన దోషం బయటపెడితే మన లోపాలు బయటపడతాయి అందువల్ల అక్కడ తన దోషాన్ని బయట పెట్టకుండా కేవలం వశిష్ఠుల వారిదే దోషమున్నట్టుగా ఇక్కడ విశ్వామిత్రుల వారితో చెప్పారు విశ్వామిత్రుడు అసలే కోపంతో ఉన్నాడు కదా ఏది ఇన్ని అస్త్రశస్త్రాలు వ్యర్థమైపోయాయి ఇంత సైన్యం కలిసి ఒక గోవుని ఈడ్చుకోలేక రాలేకపోయాం అంత చేశాడు వశిష్ఠుల వారనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఉంది కదా రాజర్షి అయినా తనలో ఉండేటువంటి గుణాలని అణచుకోలేకపోయాడు విశ్వామిత్రుల వారు ఏమండి మనం ఎంత చదువు చదివింది ఎక్కడ తెలుస్తుందండి యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్లో పరీక్ష హాల్లో మన జీవితం అంతా పెన్ను కాగితం మీద పెట్టిన తర్వాత మన ముఖం తెలియని ఒక యొక్క ఎగ్జామినేషన్ని కరెక్ట్ చేసేటువంటి వాడు వాడి పెన్నుతో తప్పో రైటో చెప్పి తప్పులన్నీ సున్నాలు చుట్టి ఇదిగో ఇది సత్యమని వాడు తిక్కు పెట్టిన దానికి మనకొచ్చిన మార్కుల్ని బట్టి కదా మన ఉత్తీర్ణత తెలిసేది మూడు వందల అరవై రోజులు పుస్తకాన్ని ముందేసి కూర్చుంటే పాస్ అయిపోతామా కొంతమంది ఉంటారు పుస్తకాన్ని మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఎదురుగానే పెట్టుకుంటారు ఎప్పుడు తలెప్పుడు పుస్తకంలోనే ఉంటుంది ఏమర్రా ఎన్ని వచ్చినాయిరా అంటే వాడు అంటాడు ముప్పయో ఇరవై ఐదో వచ్చినాయి తప్పే అని అంటాడు ఎందుకు తప్పేవరా అంటే నేను చదివినవి తప్ప అన్నీ వచ్చినాయి పరీక్షల్లో అంటాడు వాడు నువ్వు చదివినవి వాడివ్వడరా వాడిచ్చినవి నువ్వు చదివి ఉండాలి అంతేగా నీకు వచ్చినవి వాడు ఇవ్వాలని లేదు వాడిచ్చినవి నువ్వు చదివి ఉండాలి పుస్తకం ఎంత ఉండి ఎంత బట్టీ పెడితే కుదరదు నాన్న వాడిచ్చినటువంటి ఒక్క పేపర్లో ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటికి సమాధానం నువ్వు తెలుసుకొని ఉంటే చాలు అంతేగాని నీకు తెలిసిన వాడు ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు కదా కానీ నీ బ్రతుకు ఎప్పుడు బయటపడుతోంది యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్లో బయటపడుతుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా రాజర్షి అయిన తరువాత 
ఆ స్థానాన్ని తాను నిలుపుకున్నాడా లేదా ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడికి పరీక్ష జరుగుతోంది పరీక్ష పెట్టినటువంటి వారు ఎవరు దేవతలు పరీక్ష ఏ రూపంలో వచ్చింది త్రిశంకుడి రూపంలో వచ్చింది పరీక్ష పెట్టబడిన సబ్జెక్ట్ ఏమిటి క్రోధము కామము ఈ రెండింటిని ఎంతవరకు నిగ్రహించుకోగలిగాడు విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడి మీద ఇంకా ద్వేషంతో రగిలిపోతున్నాడా ఏదైనా కావాలనే కోరికతో రగిలిపోతున్నాడా ఇది ఒక పరీక్ష వెంటనే ఆయన అన్నాడు అలాగేనయ్యా వాళ్ళు నిన్న ఇలా చండాలుడు కమని శాపమిచ్చారా నీ రూపం తెల్లారేటప్పటికి ఇలా మారిపోయిందా అని అనుకుని ఇతని మీద జాలి కంటే ఇప్పుడు నేను ఇతడికి అభయం ఇచ్చి వశిష్ఠుడు కాదన్న పనిని చేసి వశిష్ఠుడి కంటే నేను అధికుణ్ణి అని లోకంలో నిరూపణ చేసుకోవడానికి నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది దొరికిన ఛాన్స్ను వదిలిపెడతామండి ఆ ఛాన్స్ను పట్టుకున్నాడు అక్కడ విశ్వామిత్రుల వారు ఆ అవకాశాన్ని తనెందుకు వదులుకుంటాడు ఇది తనని తాను నిరూపణ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం అనుకున్నాడు గురుశాప కృతం రూపం ఎదిదం త్వయవర్తతే అనేన సహరూపేణా సశిరీరో గమిష్యసి నీ గురుపుత్రులు నీ శరీరాన్ని చండాలంగా మార్చారన్నావు కదూ ఇప్పుడు నిన్ను ఈ చండాల శరీరంతోనే స్వర్గానికి పంపిస్తాను విశేషం చూడండి ఉన్న రూపంతోనే పోవడం కుదరదంటే గురువులు శాపమిచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ రూపాన్ని కూడా స్వర్గానికి పంపిస్తానన్నాడు ఎవరు విశ్వామిత్రుల వారు దీనివల్ల ఏం వ్యక్తమవుతోంది వశిష్ఠుల వారి మీద ఏ స్థాయిలో క్రోధం లోపల రగులుతోందో అర్థమవుతుంది ఎలా మండుతోందో అర్థమైపోతుంది సరే ఇప్పుడు నీ చండాల రూప స్వరూపంతోనే నేను స్వర్గానికి పంపిస్తాను నిన్ను మామూలు క్షత్రియుడిగా మార్చి మాత్రం కాదు మామూలుగా పంపిస్తే నాదేం గొప్పదనం అలా పంపను ఇలాగే ఈ నల్లటి శరీరంతో ఈ ఇనప ఆభరణాలతో ఇలాగే నిన్ను స్వర్గానికి పంపిస్తాను విశ్వామిత్రుడి శక్తిని ఇప్పుడు లోకమంతా తెలుసుకుంటుంది నిన్ను ఒక మిషగా చూపించి లోకానికి నా శక్తిని నిరూపణ చేయాలనుకుంటున్నాను అని మనస్సులో అనుకున్నాడు విశ్వామిత్రుల వారు తరువాత విశ్వామిత్రుడు తన శిష్యుని పిలిచాడు ఏమయ్యా ఎక్కడెక్కడ బ్రాహ్మణులు ఉన్నారో ఎక్కడెక్కడ ఋషులు ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళ శిష్యులు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళ ప్రశిష్యులు ఎక్కడున్నారో అందరినీ వెతుకొని యజ్ఞయాగాదులు చేయించడంలో దిట్టయినటువంటి వాళ్ళు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలి ఇది విశ్వామిత్రుడి యొక్క ఆహ్వానము ఆజ్ఞ అని కూడా చెప్పండి పొరపాటేం లేదు చెప్పేసేయండి మీరందరూ కూడా వాళ్ళని తీసుకురండి ఒకవేళ ఎవరైనా తిరస్కరిస్తే వాళ్ళ లిస్ట్ అంతా నా దగ్గరకు పట్టుకురండి ఎందుకని కమండలంలో నీళ్లు ఉన్నాయి చల్లేస్తాను నా సొమ్మేం పోయింది కనుక ఎవడైనా దీన్ని కాదు అని మాట్లాడాడనుకో వాడి లిస్ట్ నా దగ్గరకు పట్టుకురండి ఎవరన్నారో ఏం ఎలా అన్నారో ఎలా నన్ను తోలనాడారో ఇదంతా చెప్పండి అని చెప్పారు వెంటనే వాళ్ళు వెళ్ళారు అందరినీ పిలిచారండి ఏమండి వశిష్ఠ కుమారుల్ని కూడా ఆహ్వానం వెళ్ళింది మా గురువుగారు చెప్పేవారు ఎక్కడైనా ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి సంబంధం కుదిరిన తర్వాత ఏదో కొన్ని కారణాల వల్ల అబ్బాయి అబ్బాయికి ఉండే జీతం తక్కువ చెప్పారేనో లేకపోతే ఉన్న ఆస్తులు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఏం చేస్తారండి ఇప్పుడు అన్ని ఆస్తులు చూపిస్తున్నారు కదా ఇన్ని ఎకరాల పొలం ఉంది ఇన్ని ఎకరాలు ఇంత క్యాష్ ఉందని అవి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అఫిడవిట్లో చేర్చలేదనో లేకపోతే అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టు బయోగ్రఫీలో చేర్చలేదనో వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారు క్యాన్సిల్ సంబంధం అన్నారు 
అమ్మాయిలకి నచ్చలేదు పెళ్లి కాకముందు ఇన్ని అబద్ధాలు మొదలెట్టారు పెళ్ళైతే ఇంకెన్ని అబద్ధాలు వినవలసి వస్తుందో పాతిక వేలు జీతం అన్నారు పదిహేను వేలు కూడా లేదంటే మేము ఎంక్వైరీ చేశాం మా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అమెరికాలో ఇన్ని ఎకరాల భూములు అన్నారు ఆ ఊళ్ళో మాకు కూడా దోరపు చుట్టరేకం వేలు విడిచిన మేనమావు గారి తమ్ముడు కొడుకు గారి బావమరిదికి మనవుడికి కొడుకు పిల్లవరసయ్యేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆ ఊరిలో వాణ్ణి కూడా మేము విచారణ చేసాం అన్ని ఎకరాల పొలం లేదట అన్ని అమ్ముకున్నారట ఈయన తప్పులుందట ఊరి మీద తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు పెళ్లి కాకముందే ఇన్ని అబద్ధాలు మొదలెట్టారే ఇక పెళ్ళైతే ఎన్ని వినాల్సి వస్తుంది మాకు ఆ సంబంధం వద్ది క్యాన్సిల్ అన్నారండి ఈ దెబ్బతో వాళ్ళు అన్నారండి అవతల మగ పెళ్లి వాళ్ళు మనకు పిల్లని ఇస్తానని వద్దంటారా ఆ అమ్మాయి కంటే అందమైనటువంటి అమ్మాయిని కట్నం ఇవ్వకపోయినా సరే మన కులం కాకపోయినా సరే ఆ పెళ్లి ముహూర్తానికంటే ముందర ఇంకో కోతినో బొమ్మనో దేన్నో దాన్ని తీసుకొచ్చి ముందు ఇడికి పెళ్లి చేసి శుభలేక వాడింటికే పంపించాలి చూడబోయ్ మీ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి ఇస్తానన్నావు కదా ఇవ్వలేకపోయావు అందుకని ఇదిగో మేము ముందుగా మీ అమ్మాయి కంటే ఒక గడియ ముందర బ్రాహ్మణులకు కూడా తంటాలు వస్తూ ఉంటాయండి ఒక గంట ముందు నేను చూడండి ఒక గంట అదే రోజు ఒక గంట ముందు ఎందుకని మాకు పిల్లని ఇస్తానన్నాడు వాడు ఇంకో ముహూర్తం పెట్టాడు పదకొండు ఇంటికి అంట మాది పదింటికే పెట్టాలా పదింటికి ముహూర్తం లేదు ముర్రు పెట్టుడు ముహూర్తం పెట్టండి మీకు నమస్కారం పదింటికి పెట్టండి ఏమర్రా ముహూర్తం అలాగ పెట్టమంటున్నారంటే వాడికంటే పది నిమిషాల ముందు మా వాడు ఈ అమ్మాయి మెళ్ళో తాడి కట్టాలి వాళ్ళు అన్నవరంలో చేసుకుంటున్నారట ఎన్నో నెంబర్ కూడా చెప్పారు మేము కూడా ఆ పక్కనే పెళ్లి మండపం బుక్ చేసాం అదే టయానికి వాళ్ళకి కళ్ళు పేలిపోవాలి ఆ దెబ్బకి పెళ్ళిళ్ళండి ముహూర్తాలు అలాగే ఆహ్వానాలు ఎవరికి పంపించారో తెలుసునా వశిష్ఠుడికి కూడా పంపించారు వశిష్ఠ కుమారులకు పంపించారు ఆహ్వానం పంపిస్తే వెంటనే వాళ్ళ ఆ శుభలేఖలు చూసి ఓహో త్రిశంకు స్వర్గానికి వెళ్ళేవాడా విశ్వామిత్రుడు పంపేవాడా గురువు కాదన్నటువంటి పనిని ఇతడు చేసేవాడా వశిష్ఠుడి కంటే గొప్ప స్థాయిని ఇతడు పొందున్నాడా అని ఆలోచించి వెంటనే వాళ్ళు అన్నారు సరేనయ్యా ఇదిగో మేము యాగం చేయిస్తున్నవాడేమో క్షత్రియుడు విశ్వామిత్రుడు రాజర్షి కదా యాగ ఫలితాన్ని కోరేవాడేమో చండాలుడు ఇతడు అవిస్సులు ఇస్తాడట ఆయన మంత్రం చెప్తాడట అవిస్సులు పుచ్చుకోవడానికి దేవతలు రావాలి కదా ఈ యాగం సక్రమైంది కాదు అందుకని మేము రాము అని చెప్పారండి రాము అని చెప్తే ఆ మాటని ఇక్కడికి వచ్చి వెంటనే ఉన్నదానికి ఇంకొక నాలుగు కల్పించి చెప్పారండి మా గురువుగారు చెప్పేవారు లోకంలో సంబంధాలు కొన్ని చెడిపోవడానికి కారణం మధ్యవర్తులు అనేవారు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పరు ఉత్తములు మధ్యములు అధములు అధమాధములు అనేటువంటి వాళ్ళు దోతలు ఉంటారట ఉత్తములైనటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు చేసిన పొరపత్సాన్ని వారెదురుగానే చెప్పి తప్పుల్ని తెలియచెప్పి జీవితంలో మరి అటువంటి దోషం లేకుండా కలిపేవాళ్ళు ఉత్తములు మా మాట ప్రకారం కలిసిండండి అని ఏదో విరిగిన ఎముకకు అతికేసినట్లుగా వచ్చేవాళ్ళు మధ్యములు సరే ఇంత ఫైను మాకు కట్టండి మీ కాపురం సరి చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం చేస్తూనే ఉంటాం అని అలాగా డబ్బు కోసం మధ్యవర్తిత్వం నిలిపేవాళ్ళు అధములు అలా కాకుండా అసలు జీవితాంతం కలవకుండా చేసి ఎవరికి వారు ఎడబాట్లు చేసేటువంటి వాళ్ళు అధమాధములైనటువంటి వాళ్ళు అలాగే మధ్యవర్తిత్వంగా వెళ్ళేవాళ్ళు సరైన వాళ్ళు కాకపోతే ఆ పరపత్సాలు ఎలా ఉంటాయో రామాయణం చెప్పింది వెంటనే వశిష్ట కుమారుల దగ్గరికి ఆహ్వానం పట్టుకెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఆహ్వాన పత్రికని తిరస్కరించిన విషయాన్ని విశ్వామిత్రుడితో చెప్పారు అయా మేము వెళ్ళాం వశిష్ట పుత్రుల దగ్గరికి వాళ్ళు సరిగా మాకు ఎటువంటి వస్తామని కానీ లేకపోతే తమ ఆనందాన్ని కానీ వాళ్ళు వ్యక్తం చేయలేదు మా ముందరే శుభలేఖని గిరాటు వేసేశారు పైగా చండాలుడు యాగం చేసేవాడు క్షత్రియుడేమో మంత్రాలు చెప్పేవాడు 
యాగఫలితాన్ని అందుకునేవాడు చండాలుడా దీనికి మేము రానక్కర్లేదని వాళ్ళు మిమ్మల్ని అన్నారయ్యా అనగానే వెంటనే విశ్వామిత్రుడు క్రోధవశుడయ్యాడు క్రోధానికి తను దగ్గరైపోయాడు ఏం చెప్పాడు భస్మీభూత దురాత్మానం భవిష్యంతి న సంశయ నేను ఇక్కడే ఉండి శపిస్తున్నాను ఇక్కడ కూర్చొనే నేను మాట్లాడుతున్నాను వశిష్ఠ మహర్షి నూర్గురు కుమారులు కూడా ఈ భస్మమై పడిపోతారు ఇంకా స్వపచులు అనేటువంటి కుక్క మాంసాన్ని తినేటువంటి జాతిలో పడిపోతారన్నట్టుగా శాపం ఇచ్చేశారు విశ్వామిత్రుడు ఎప్పుడైతే ఓ సత్కార్యం చేయడానికి ముందర మనస్సు క్రోధవశమైపోయి శాపాన్ని ఇచ్చాడో క్రోధం ద్వారా తపశక్తి వెళ్ళిపోయింది శాపం ద్వారా ఇంకొంత తపశక్తి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇక్కడ ఆయనని శశరీరంతో స్వర్గానికి పంపించడానికి కావలసినటువంటి తపశక్తిలో కొంత తపశక్తిని తాను పోగొట్టుకోవలసి వచ్చిందనమాట నన్ను కాదన్నందుకు నేను యాగం చేస్తుంటే రానందుకు తరువాత వాళ్ళు ఏడు వందల జన్మలు స్వీకరిస్తూ ఉంటారు శవమాంసాన్ని పీక్కొని తింటూ ఉంటారు ముష్టికులనే పేరుతో పుడతారు కొన్ని ఆళ్లపాటు కుక్క మాంసం తింటారు నా మాట మన్నించినటువంటి వాళ్ళు ఈ విధమైన దుర్భరమైనటువంటి స్థితిని అనుభవిస్తారు ఒక్క శాపంతో వదలలేదండి ఏమండి వీళ్ళటండి భస్మమైపోతారట ముందర తరువాత ఏడు వందల జన్మలు స్వీకరిస్తారట ఏడు వందల జన్మల్లో కూడా శవమాంసం తింటారట ముష్టీకులనేటువంటి వాళ్ళగా పిలవబడతారట తరువాత ఏడు వందల జన్మల తరువాత మళ్ళీ కుక్క మాంసం తినే జన్మల్ని పొందుతారట స్వపచుల జన్మ ఇవన్నీ విన్నారండి ఎవరు అక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు క్రోధంతో విశ్వామిత్రుడు యాగాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నారు కదా అనుకున్నారు ఆర్జించుకున్నటువంటి తపశక్తిని శాపం పేరిట క్రిందు చేసుకున్నాడు కదా అనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఎప్పుడైతే వశిష్ఠ కుమారులకే శాపం పెట్టాడో మిగతా వాళ్ళందరూ ఎలర్ట్ అయ్యారండి ఎలర్ట్ అంటే ఎక్కడ యాగానికి రాకపోతే మళ్ళీ మమ్మల్ని కుక్కల్ని నక్కల్ని కమ్మంటాడో ఇలా మళ్ళీ మమ్మల్ని ఏదో కమ్మన్నాడనుకో జీవితం ఎలాగా కార్యానికి వచ్చేవాళ్ళు భయపడుతూ వచ్చారు ఎందుకొచ్చారు అయ్యో మేము రాకపోతే విశ్వామిత్రుడు మమ్మల్ని ఏం చేస్తాడు అనేటువంటి భయం ఆ భయం చేత వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది వచ్చారు వచ్చేస్తే తనకు కలిగిన తపశక్తిని ఈ కొంత తను దీంతో పోగొట్టుకున్న తరువాత యాగాన్ని ప్రారంభం చేసి అంతమంది మహర్షులు మహాత్ముల యొక్క సమక్షంలో యాగశాలలోకి త్రిశంకుణ్ణి తీసుకొచ్చి పిలిచి కూర్చోబెట్టాడు హవిస్సులిస్తూ దేవతల్ని పిలిచాడు ఒక్కొక్క దేవతను ఆహ్వానం చేస్తుంటే ఏ దేవత కూడా హవిస్సును అందుకోవడానికి రాలేదు ఎందుకంటే గురుశాపాన్ని పొందినవారు కదా యాగాన్ని చేస్తున్నవారు అలాగా చేయిస్తున్నవారు కూడా క్రోధవశులైనటువంటి వారు కదా అందువల్ల యాగం ఫలితాన్ని ఇవ్వకపోవడం ఒకటి ఇస్తున్నటువంటి దేవతలు ఎవరైతే మంత్రపూతంగా హవిస్సును వేస్తూ ఏ దేవతను పిలుస్తున్నారో ఆ దేవత రావడం లేదు పశ్యమే తపసో వీర్యం స్వార్జీతస్య నరేశ్వరాం ఏషత్వాం స శరీరేణ నయామి స్వర్గమోజస దుష్ప్రాపం స శరీరేణ దివం గచ్చ నరాధిప తన కలిగిన తపశక్తినంతటినీ పూర్తిగా ధారపోశాడు దాంతో త్రిశంకు ఒక్కసారిగా పైకి లేచి శరీరంతో స్వర్గం వైపుకు వెళ్ళడానికి ఉద్యుక్తుడయ్యాడు ఆ సమయానికి స్వర్గలోకంలో ఇంద్రుడు సభ పెట్టాడండి ఏమి సభ పెట్టాడు అయా ఇప్పటి వరకు 
ఈ లోకంలో జరగనటువంటి ఒక వింత జరుగుతోంది సశరీరంతో ఒక మానవుడు స్వర్గలోకాన్ని అధిరోహించబోతున్నాడు ఆ యజ్ఞాన్ని చేయిస్తున్నటువంటి వారు కూడా విశ్వామిత్రుల వారు అతడు మానవ రూపం నుంచి శాపాన్ని పొంది ఒక ఇది వృద్ధుడైనటువంటి రూపము ఒక అసహ్యకరమైనటువంటి రూపము నల్లటి రూపాన్ని తాను పొంది ఉండి బంగారాభరణాలతో రాగి జుట్టుతో వడలిపోయినటువంటి శరీరంతో అలాంటి వాడు స్వర్గారహతని పొందడానికి ఇప్పుడు పైకి రాబోతున్నాడు ఇంతకీ ఆయనకి స్వర్గారహత ఉందా లేదా వాళ్ళలో కూర్చొని ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు దాంతో వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక మాట నిర్ణయానికి వచ్చారు అయ్యా లోకంలో ఎక్కడైనా బ్రహ్మస్థానంలో తప్పు చేస్తే విష్ణుస్థానంలో పోతోందని విష్ణుస్థానంలో తప్పు చేసే శివ శివస్థానంలో పోతోందని శివస్థానంలో దోషం చేస్తే గురుస్థానంలో పోతోందని కానీ గురుస్థానంలోనే దోషం చేస్తే అది ఏ శాస్త్రాల్లోనూ చెప్పబడలేదయ్యా అందుకని గురు శాపాన్ని పొందినటువంటి వాడు స్వర్గానికి అర్హత పొందడం అనేది దుర్లభం వశిష్ట కుమారుల యొక్క శాపాన్ని పొందాడంటే గురు కుమారులు కావడం చేత గురువుకి ఇవ్వవలసిన గౌరవం గురు పుత్రులకు కూడా ఇవ్వాలి ఆ తరువాత పీఠాన్ని అధిరోహించేవారు వారే కాబట్టి వారిచ్చిన శాపం కూడా గురు శాపంతో సమానమవుతోంది కాబట్టి వాళ్ళ శాపాన్ని పొందినటువంటి వాడు స్వర్గార్హతని పొందే పనే లేదు అని అక్కడ వాళ్ళు తీర్మానం చేశారు ఈ లోపలో విశ్వామిత్రుడు యొక్క తపశ్శక్తి చేస్త ఊర్ధ్వముఖుడు అయి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి త్రిశంకువు ఆ రాకని వీరు గుర్తించారు దేవతలందరూ కూడా వెంటనే త్రిశంకో గచ్చూయాస్వాం నాసి స్వర్గ కృతాలయ గురుశాప హతో మూడా పతభూమి మవాంక్షిరాం అయ్యా త్రిశంకు నువ్వు గురుశాపానికి గురి అయ్యావు నిన్ను వశిష్ఠుడు శపించాడు నీకు స్వర్గలోకానికి రావడానికి అధికారం లేదు నువ్వు గురుశాపం చేత కొట్టబడ్డావు నీకు ఊర్ధ్వలోకాలకు వచ్చే అర్హత లేదు పో కిందికి పో అని అందరూ ఏకమయ్యే కంఠంతో అంటే అలా క్రింద పడిపోతూ భూమిపైకి రావడం ప్రారంభించే సమయంలో విశ్వామిత్ర రక్షించు అని పెద్దగా కేకెట్టేశా త్రిశంకు త్రిశంకు పెద్దగా కేకబెట్టేటప్పటికి ఆ కేక వెంటనే విశ్వామిత్రుడికి వినబడి ఋషి మధ్యే స తేజస్వి ప్రజాపతి రివాపర సృజాన్ దక్షిణ మార్గాస్థాన్ సప్తార్షీన్ అపరాన్ పునః ఆ అరుపును విన్నటువంటి విశ్వామిత్రుడు జరిగింది గ్రహించి తనకింకా మిగిలిన కొద్ది తపశక్తితో దక్షిణ దిక్కున నక్షత్ర మండలాన్ని సృష్టించి సప్తర్షుల్ని సృష్టించి దేవతలు దిగిరాకపోయినా అప్పుడు దేవతల్ని కూడా సృష్టి చేయడానికి సిద్ధపడితే అప్పుడు దేవతలందరూ దిగొచ్చారు ఏమండి గురువు కనుక సమర్థుడు కాకపోతే ఆశ్రయించిన శిష్యుడి గతి ఏమవుతోందో త్రిశంకు స్వర్గ కథ చెప్తోంది రామకృష్ణ పరమహంస గారు తమ జీవితంలో ఓ చిన్న సంఘటనని తెలియచేశారు ఓ చోట ఓ గురువు గారు శిష్యుడికి బోధ చేస్తున్నాడు చేస్తున్నటువంటి ప్రదేశం కాస్త అరణ్య ప్రదేశం అరణ్య ప్రదేశంలో గద్దె మీద గురువు గారు కూర్చున్నారు శిష్యులందరూ కూర్చొని వింటున్నారు వారికి దగ్గరలో ఓ చిన్న తటాకం ఓ చిన్న కోనేరు లాంటిది ఉంది పాఠం జరుగుతోంది బోధ వింటున్నారు 
కానీ ఉన్నట్టుగా ఉండి గురువుగారి బోధ కంటే కూడా వాళ్ళని ఆకర్షించే శబ్దం ఒకటి వినపడుతోంది వాళ్ళకి ఒక కప్ప అరుపు కప్ప అరుపు మీద పెట్టినంత దృష్టి గురువుగారి బోధ మీద లేదు చక్కగా వింటున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళ ఏకాగ్రత లోపించడం గురువుగారు గుర్తించారు ఏమన్నరా మీరు ఎక్కడ ఆలోచిస్తున్నారు అన్నారు గురువుగారు ఏం లేదు గురువుగారు ఎక్కడ కప్పరుస్తోంది బాధతో అరుస్తున్న అరుపులాగా ఉంది దాని మీదకు దృష్టి వెళ్ళింది అన్నారు మీరు అదేంటో తెలుసుకోకుండా నేను ఎంత విలువైన బోధ చెప్పినా మీకు నష్టమేరా నాయన ముందు అదేం జరుగుతుందో తెలుసుకురండి ఎందుకు వస్తుందో కప్పరుపు అని పంపించాడు పంపిస్తే అక్కడ చిన్న పామటండి పెద్ద కప్పట కప్పేమో పెద్దది పామేమో చిన్నది ఈ చిన్న పాము కప్పని పట్టుకుందండి పెద్ద కప్పని పట్టుకుంది గోండ్రు కప్పని దీనికి వదలాలనిపించడం లేదు దానికి బయటికి పంపి బయటికి పోవడానికి దానికి శక్తి చాలడం లేదు ఇది మింగడానికేమో అది నోరు పట్టడం లేదు చిన్న కప్ప చిన్న పాము కదా నోరు పట్టడం లేదు ఈ కప్పను విడవాలని అనిపించడం లేదు పాముకి ఆ కప్ప కూడా కాస్త పట్టు దానికి నోటికి చిక్కినందు వల్లేమో అవతలికి వెళ్ళిపోవడానికి కప్పకి శక్తి లేదు వదలడానికి దీనికి మనసు ఒప్పడం లేదు దీంతో కప్పారుపు వినిపించింది వెంటనే వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చెప్పారు గురువుగారు గురువుగారు ఆ అరుపుకు కారణం చిన్న పాము పెద్ద కప్ప కప్ప పెద్దది పాము నోరు చిన్నది ఈ పాము దాన్ని పట్టుకుంది ఇప్పుడు లోపలికి మింగుదామంటేనేమో ఈ పాముకి నోరు పెగలడం లేదు బయటికి విడిపించుకుందామంటే కప్పలో శక్తి క్షీణించినట్టుగా అనిపిస్తోంది అందువల్ల ఆ అరుపు అలా వినపడుతోంది గురువుగారు అన్నారు దానికి వెంటనే గురువుగారు చెప్పారు ఒరే సమర్థుడైన గురువు నోటిలో పడకపోతే ఆ శిష్యుడి గతి కూడా కప్పగతి అన్నాడు ఆయన సరైనటువంటి పాము పెద్ద పాము అనుకోండి ఈ కప్పని గుటుక్కుని మింగేసి చిటికలో మోక్షం ఇచ్చి ఉండేది కానీ కప్ప ఏమో పెద్దదైంది పాము చిన్నదైంది ఆశ్రయించిన గురువు ఏమో తక్కువవాడయ్యాడు చేసినటువంటి శిష్యుడి దుష్కృతాలు పెద్దవై కూర్చున్నాయి అంత పెద్ద దుష్కృత్యాలని తప్పించగలిగిన శక్తి ఈ గురువుకు లేకపోవడం వల్ల దానిని ఇతడు మింగలేకపోతున్నాడు సమర్థవంతమైన పాము అయితే గుటుక్కుని మింగి కూర్చునేది దానికి ఆ బాధ అరుపు ఉండేది కాదు ఇది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నాడట రామకృష్ణవరంస గారు వారి కథల్లో చెప్తారు అలాగే గురువుని ఆశ్రయించడంలో సమర్థవంతమైన గురువు గనక అయితే ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుందో త్రిశంకు స్వర్గం చెప్తోంది ఎవరి మీదో ద్వేషంతో నేను ఆ పనిచేస్తాననే గురువుని ఆశ్రయిస్తే ఆ క్రోధానికి తన తపశక్తిని తాను నశింపు చేసుకున్నవాడు కావడంతో పాటుగా ఆశ్రయించిన వాడికి కూడా అనుకున్న స్థానాన్ని ప్రసాదించలేక వాడు మధ్యలో పడిపోతుంటే చూస్తూ ఉండే స్థితిలో ఉండవలసి వస్తోంది ఎవరు విశ్వామిత్రుడు లాంటి గురువైతే అదే వశిష్ఠుడు లాంటి వాడైతేనో ఉద్ధరించేవాడు అంటే అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో చేసేసేవారు మా గురువుగారు చెప్తూ ఉండేవారు మా ఆచార్యులు గారు అటు ఇటు గారిని గురువుని ఆశ్రయిస్తే వాడి పని త్రిశంకు స్వర్గమే అటు ఆకాశానికి పోలేడు ఇటు భూమి మీద పడలేడు మధ్యలో తిరుగుతూ ఉంటాడయా వాడు విశ్వామిత్రుడు అప్పటికీ తను చేసిన దోషాన్ని తను గుర్తించలేదు ఏమండి ముఖం మీద పడ్డ దుమ్ము నామకంలో కాదు అద్దం మీద పడిందని అద్దాన్ని తుడుస్తున్నాడట వెర్రివాడు ఎంతసేపు అద్దం తుడిస్తే ముఖం మీద పడ్డ దుమ్ము పోతుంది చెప్పండి దుమ్ము నామకం మీద ఉందని తెలు తెలుసుకొని తుడుచుకుంటే అప్పుడు నాకు అద్దంలో నా ముఖం నాకు కనపడుతుంది ఏమండి రామకృష్ణానందగిరి స్వాములు వారు చెప్పేవారు పూర్వకాలంలో ఫోటో దిగితే 
ఒక గంటలో కావాలంటే నెగిటివ్ కట్ చేసి ఇవ్వాలి దానికి ఒక రేటు ఫిలిం అంతా ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత వాడు వరుస ప్రకారం కడుగుతాడు వాడు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు కడుగుతాడు ఏదో గొప్ప పెళ్లి తగిలితే కానీ ఆ రీలు పూర్తి కాదు మన ఫోటో బయటికి రాదు కాదు కాదయ్యా నా ఫోటో ఇప్పటికిప్పుడు కావాలి అంటే అడు సగం ఇటు సగం పోతుంది వాడు ఆ ఫిలిం ఖర్చు కూడా మన మీద వేస్తాడు వేయడంతో పాటుగా ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ ఉంటాయి నాయన ఇప్పటికిప్పుడు కడిగి గంటలో ఇవ్వాలన్నా కాబట్టి ఇంత డబ్బు అని వాడెవడో పాపం పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాడు పాస్పోర్ట్ ఫోటో కోసం మనం కనుక అప్పట్లో అండి పల్లెటూరు నుంచి సిటీకి పోతే ఒక్క పని మీద పోమండి పోయి కూరగాయల పని పూర్తి కావాలి మ్యాట్నీ షో అందుకోవాలి మళ్ళీ సరుకులు పట్టి కట్టించుకోవాలి వీలుంటే రెండో థియేటర్లో రెండో సినిమా కూడా చూడాలి సాయంత్రం ఐదింటి పసుకు అందుకోవాలి తొమ్మిదింటికి కొంప చేరాలి ఏమండి మన ప్రణాళిక ఒక్కసారి పల్లెటూరు నుంచి అడుగు పెడితే ఇది మన మన ఆలోచన మన అలాగే వాడు కూడా పాపం పల్లెటూరు నుంచి బయలుదేరాడు పాస్పోర్ట్ ఫోటో తీపించుకునే నిమిత్తం వెంటనే వాడు అన్నాడు హడావుడిగా ఉన్నాడు హఠాత్తుగా వచ్చాడు స్టూడియోలో దొరబడ్డాడు ఏం కావాలన్నాడు పాస్పోర్ట్ ఫోటో దిగాలి ఆ ఉండరా నేను అంతా సిద్ధం చేసుకుంటున్నా వాడు లైట్లు అయినా సిద్ధం చేసుకుంటుంటే తీ తొందరగా అది నాకు మళ్ళీ టికెట్ ఇచ్చే టైం అయింది నేను అక్కడ బుకింగ్లో ఎంతమంది నుంచున్నారో ఎంత చేయబెట్టి మళ్ళీ బ్లాక్లో టికెట్ కొనాలో కానీ తీ తీ అంటున్నాడు వీడి తొందర పెడుతున్నాడు వాడిని నేను వాడేం చేశాడు సరే నాకు గొప్ప బేరం తగిలిందే పొద్దున నుంచి బేరం కూడా లేదు కూర్చో అని చెప్పి వాడు ఫోటో తీసి ఎప్పటికి కావాలి నేను మ్యానిషో అక్కడ ఏది మ్యానిష్ అంటారా మ్యాట్ని అంటారు ఏదో ఏదో షో లేండి నా బొంద ఏ ఆ షోకి పోయి వచ్చేలోపు నా ఫోటో నాకు ఇయ్యన్నాడు వీడు హడావుడిగా ఉన్నాడు తీయించుకునేవాడు తీసేవాడు అంతకంటే ఆత్రంగా ఉన్నాడు రాకరాక బోణి అయిపోయాయి వీడు ఎలా కూర్చున్నాడో వాడు చూడలేదు టిక్కుని నొక్కాడు ఫ్లాష్ ఎలిగింది ఫోటో పడింది వీడు ఫోటో అడ్వాన్స్ కట్టరా అనేలోపు వీడు దాటి వెళ్ళిపోయాడు అంత స్పీడ్గా ఉన్నాడు వాడు సరే ఏం చేస్తాడండి ఇప్పుడంటే మన మన ముఖాలు ఎట్లా ఉన్నాయో చూసుకొని డిలీట్ కొడుతున్నామండి ఏమండి మన ఫోటోలు ఎలా ఉన్నాయి బాగుంటేనేమో ఉంచుతున్నా లేకపోతే డిలీట్ 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 టక 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 ఫ్లాష్ నొక్కుతారు ఒకే ఫోజులో వంద ఫోటోలు వచ్చేస్తాయి ఏది నచ్చిందో దాన్ని ఉంచుతారు మిగతా ఫోటో డిలీట్ కానీ అప్పుడు అట్లా కాదు కదా మనం ఎలా ఉన్నాం చూడాలంటే ఫిలిం బయటికి రావాలి వెంటనే వాడికి మ్యాట్ని మ్యానిషో అయిపోయిందండి చక్కగా వచ్చాడండి ఫోటో దిగాడండి దిగిన ఫోటో ఇమ్మన్నాడండి చక్కగా ఫోటో ఇచ్చాడండి వాడు చచ్చిన శవం పడ్డట్టు పడ్డాడండి రెండు గోడలు ఇలా పెట్టేసి నీలుక్కుపోయి పడ్డాడు వాడంటాడు ఈ ఫోటో నాది కాదన్నాడు వాడు పొద్దున్నుంచి ఇంకో ఫోటో తిత్తే ఒట్టు నాది కాదన్నా ఒకటి కొడతా కూడా ఏ పొద్దున్నుంచి బోణీలు ఎదురమ్మయ్యా అంటే లైట్ వేసిన దాకా కూడా ఉండకుండా మ్యాట్నిషో మ్యాన్నిషో అని నాకు దొంపదించి కుర్చీలో కూర్చొని దిక్కుమాని ఫోటో ఒకటి పెట్టి ఫోటో తీయించుకొని ఇప్పుడు వెళ్ళి నాది కాదంటావా పొద్దున్నుంచి నేను కెమెరా మీద ఆ చేయి పెడితే ఒట్టు నీ ఫోటో అని అన్నాడు వాడు కాదురా నేను ఇది కాదంటాడు వాడు కావాలంటే చూడరా నీదే అని అంటాడు వాడు చొక్క చూడు చొక్క కూడా నీదే బ్లాక్ అండ్ వైట్ చొక్క నీదే చూడు పరిశీలించంటే వాడు బాగా గమనించి చూస్తే శవం ఉన్నట్టుందండి ఫోటో వాడన్నాడు నేనే కానీ ఇది నేను కాదన్నాడు వాడు నేనే కానీ నేను కాదంటే తమాషాగా ఉందా ఏంది అన్నాడు వాడు కాదయ్యా ఇది నీలుక్కుపోయినట్టుంది నీలుక్కుపోయి నేను పోలేదురా నే నేను ఫ్లాష్ కొట్టేటప్పుడు నువ్వు అలా ఉన్నావు అందుకని అదే ఇందులో వచ్చింది నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అలా వచ్చింది ఫోటో అంతే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి మురికిని అద్దానికి తుడిస్తే ఎంతసేపు పోతుంది అద్దం మీద మురికి లేదు ముఖానికి అంటింది దాన్ని గుర్తించలేక అద్దాన్ని తుడిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నామే కానీ మన ముఖాన్ని తుడుచుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేయటం లేదు విశ్వామిత్రుడు స్వర్గానికి పంపించడంలో త్రిశంకువు పోకపోవడంలో నా దోషముందా అని విచారణ తన వైపు చేసుకోలేదు పైగా వచ్చిన కోపంతో ఏం చేశాడు ఇంకా తపశక్తిని నష్టం చేసుకుంటున్నాడు ఎలా నశింపు చేసుకున్నాడో వినండి రామాయణంలో మొట్టమొదటిసారి వశిష్ట కుమారులకు శాపమిచ్చి నశింపైపోయింది 
పంపించగలనా పంపించలేనా అనేటువంటి విశ్వాసం కూడా లేకుండా అపనమ్మకంతో మొదలుపెట్టిన యాగం వల్ల కొంత నాశనమైంది ఒక స్వపచ్చుడైనటువంటి వాణ్ణి స్వర్గానికి పంపించే ప్రయత్నంలో ఇంకాస్త తపశక్తిని దేవతలు హవిస్సులు అందుకోకపోవడం వల్ల ప్రయత్నపూర్వకంగా తన తపశక్తిని ప్రయోగించి అక్కడ కొంత నష్టం చేసుకున్నాడు కింద పడుతున్నటువంటి వాణ్ణి అక్కడే ఆగిపొమ్మని యోగదండం ఎత్తి ఇంకొంత తపశక్తిని నష్టం చేసుకున్నాడు వాడక్కడ మధ్యలో తిరుగుతూ ఉంటే అక్కడ నక్షత్ర మండలాన్ని సృష్టించి ఇంకాస్త తపశక్తిని నష్టం చేసుకున్నాడు దేవతలను కూడా సృష్టించాలనుకున్నాడండి ఇంకో ఇంద్రుని పెడదామనుకున్నాడు ఇక్కడ ఇంకొక పంచభూతాలని ఇక్కడ సృష్టిద్దామనుకున్నాడు అష్ట దిక్పాలకులను ఇక్కడ నిలవ చేద్దామనుకున్నాడు అప్పుడు దేవతలు విశ్వామిత్రాసలు నీకు తలకాయ ఉందా నువ్వు ఇది చేయవలసిన పనైనా దేవతల హవిర్భాగాలు అందుకోవడానికి రానప్పుడైనా చేసిన దోషం ఏమిటో గుర్తించాలా లేదా దోషం నాలో ఉందా వ్యక్తిలో ఉందా చూసుకోవలసిన పని లేదా ఏమండి మంచి భూమి మంచి విత్తనం దొరికితే వ్యవసాయదారుడికి పంటే భూమి చెడ్డదయ్యి మంచి విత్తనం దొరికినా వ్యవసాయదారుడికి నష్టమే భూమి మంచిదయ్యి చొట్టబోయిన విత్తనాలు ఏంటి బీటీ విత్తనాలు చిన్న చిన్న సంచుల్లో వస్తూ ఉంటాయి మేము చిన్నప్పుడు అనేవాళ్ళం పత్తి విత్తనాలతో పాటు ఇది కూడా తీసుకెళ్లొచ్చుగా అంటే వాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఇది షాంపిల్ ఇవి పనిచేయవు ఇవి పండవు ఊరికే సంచి అంతే ఇది పారేసేదే ఇప్పుడు ఇటువంటి వాటిని తీసుకెళ్ళి మంచి మంచి క్షేత్రాల్లో వేస్తే పంట పండుతుందా చెట్టు మాత్రం పెరుగుతుంది ఆరేడు అడుగులు కానీ దానికి కాయ రాదు పిందే రాదు దానికి పత్తి రావడం ఉండదు ఫలాన్ని అందుకోవడం ఉండదు కానీ చెట్టు మాత్రం గజం పెరిగినట్టు పెరుగుతుంది ఆరేడు అడుగులు పెరుగుతుంది ఏం ఉపయోగం కాటి క్షేత్రం మంచిది దొరికి విత్తనం మంచిది దొరకడం చాలా తరలో అలాంటిది ఏదైనా దొరికితే వ్యవసాయదారుడికి పంట అలాగే వ్యవసాయదారుడు ఎవరండి భగవంతుడు భూమి ఏమిటండి మన హృదయ క్షేత్రం బీజం ఏమిటండి మనలో ఆలోచనలు ఈ ఆలోచనలు అనేటువంటి సక్రమమైన బీజాన్ని హృదయ క్షేత్రం అనేటువంటి సుక్షేత్రంలో వేసుకుంటే ఈ దేహం ఇచ్చినటువంటి భగవంతుడికి ఆనందం నేనిచ్చిన శరీరాన్ని నాకే వీడి వినియోగిస్తున్నాడు భగవంతుడు ఆనందపడతాడు ఆయన శుద్ధమైన వ్యవసాయదారుడు ఎవరు చెప్పారండి మాట మా అమ్మ సీతమ్మ చెప్పిందండి నేననడం కాదు రాముడు మంచి వ్యవసాయదారుడని మా అమ్మ చెప్పింది ఎక్కడ చెప్పింది రావణాసురుడితో చెప్పింది ఒరే రావణ వ్యవసాయదారుడు వాడికి ఎంత బుర్ర పనిచేయకపోయినా కలుపు మొక్క వరి మొక్కలాగానే ఉంటుందిరా కానీ వరి మొక్కకి కలుపు మొక్కకి తేడా తెలిసిన వాడు కలుపు మొక్కను పీకుతాడు నా బోటోని తీసుకెళ్ళి వరి చేలు వదిలిపెట్టాడనుకోండి మొత్తం పీకి గొడ్డును పెడతాడు ఎందుకంటే నా కలుపేదో వరేదో తెలియదు కదా వచ్చిన తర్వాత వాడు చూసుకోవాలి నా చేనేమైపోయిందా అని అప్పుడు ఏమంటాడు ఏమండి నామాలైనా ఏం చేసావంటే మొత్తం పీకి పక్కన పెట్టానని చెప్తాడు ఎందుకని నా కలుపుకి వరికి తేడా తెలియదు కలుపు వరి చూడ్డానికి రెండు ఒకేలాగుంటాయి విచక్షణ తెలిసిన వాడు కలుపుని పీకుతాడు పంటను రక్షించుకుంటాడు అలాగే లోకంలో యుక్తాయుక్త విచక్షణ జ్ఞానం మంచి చెడు ఇవి కూడా కలగాపులకంగా ఉంటాయి దానిలో దోషాన్ని గుర్తించి పంటని కాపాడుకోవడం కూడా ఒక విఘ్నత ఒక ప్రజ్ఞ అది తెలిస్తే కలిపేదో వరేదో తెలుస్తుంది అమ్మ చెప్తోంది ఎంత తెలివి తక్కువాడైనా రావణ పంటలో పొందేటువంటి కలుపు మొక్కని ఎవడు ఉంచుకోడు కదా దాన్ని పీకి ఒడ్డును పారేస్తాడు కదా 
మరి నాలాంటి వాంట్ నాలాంటి ఆవిడ్ని తెచ్చి నువ్వు ఇక్కడ లంకలో పెట్టి ఇలా నన్ను హింసలు పెడుతూ ఉంటే కలుపు మొక్క లాంటి నిన్ను నా రాముడు ఉండనిస్తాడా నా రాముడు మంచి వ్యవసాయదారుడు కలుపు మొక్కని పీకి పంటని రక్షించుకున్నట్టుగా నిన్ను తుంచి నన్ను సంరక్షణ చేసుకుంటాడు నా రామయ్య అని అమ్మ సుందరకాండలో చెప్తుందన్నమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా త్రిశంకు స్వర్గము అనేటువంటి ఈ విశ్వామిత్ర ఉపాఖ్యానంలో దక్షిణ దిక్కుకు తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి సమయంలో హవిష్యంజ మధుష్యంజ దృఢనేత్ర మహారథులనే నలుగురు కుమారుణ్ణి కన్న తరువాత రాజర్షి వయ్యావ్ అని బ్రహ్మగారు ఒక సూచన చేసిన తరువాత ఆ సమయంలో విశ్వామిత్రుడికి కలిగిన ఉపద్రవం ఇలా జరుగుతోంది మిగిలిన కథాభాగాన్ని మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసుకుందాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఓం